0: Heute in ct ablink ein Blick zurück aufs Jahr und ein Blick nach vorne. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei ct ablink Mein Name ist Achim Bartschok. Und ich begrüße euch hier im CT-Ablink-Keller am letzten Tag des Jahres. Und wir haben uns hier zusammengefunden in einer schönen Runde wieder. Mit mir dabei sind...
1: Sophia Zimmermann. Kevan Boni Und
0: Pina Merkert. Ja, schön, dass ihr drei da seid mit mir. Wir haben heute wieder was vor. Wir wollen heute ein bisschen ins Jahr das Jahr noch mal ähm, äh, ähm, Revue, pass Revue passieren lassen. Danke, Kevan. Ähm, bevor wir dann alle auf unsere Silvesterpartys gehen und aber vor allem auch unsere und eure Vorhersagen angucken. Und zwar sowohl die vom vergangenen Jahr, aber auch, oder vom jetzigen Jahr und aber auch die für, fürs nächste Jahr. Da habt ihr uns ganz viel über die CT-Uplink-Umfrage uns auch Vorhersagen geschickt. Die haben wir uns angeguckt und die kommen heute auch in die Sendung. Und ähm, bevor wir das tun, ich wollte auch einmal ein nicht mehr ganz so aktuelles Heft, aber man kann es immer noch sich an äh, sich holen, äh, empfehlen. Nämlich wir hatten ja auch so einen kleinen Jahresrückblick als Heft gemacht. Das war die ähm, hier CC der umfassende IT- und Techniküberblick. Die gibt es jetzt äh, nicht mehr im Einzelhandel, also man kann es digital kaufen, aber wenn ihr eh ein CT-Abo habt, dann... Ähm Könnt ihr euch die angucken. Und da ist auch nochmal sehr, sehr viel... das Artikel. kam im
2: November raus,
0: oder? Genau, ist ja. Ende November, genau.
2: Und im Heise-Shop ist es wahrscheinlich noch zu
0: bestellen. Genau, oder einfach digital kann man es ja holen. Oder im Abo hat man es dann in der App auch mit drin, wenn man ein digital Abo hat. Also, oder ein CT-Plus-Abo hat. Also da gibt es auch ganz viel äh, Jahresrückblick, wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt. Aber wir wollen einfach auch nochmal einen eigenen machen. Und ich habe, ähm, wie schon in den Jahren zuvor, ähm, das ein bisschen anders gemacht. Eine andere Art, wie, man könnte jetzt einfach, was waren die größten Stories im Jahr sein, aber ich habe einfach nochmal geguckt, welche Artikel in CT wurden in den Apps, da, da können wir das ja so ein bisschen auswerten, so am, am, am meisten gelesen, am besten gelesen und das ist vielleicht so ein Hinweis, dass die besonders viel beachtet waren. Und, ähm, bevor ich die jetzt aber mir angucke, würde ich natürlich euch fragen, was so, was ihr denkt, was in diesem Jahr. Oh, die, die heißesten CT-Themen des Jahres? Genau, die heißesten Technik oder CT-Themen. Also, was, was, was ist in dem Jahr so passiert? Also, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit Twitter oder so, keine Ahnung, was in diesem Jahr alles so passiert ist. Was denkt ihr, was könnten so. Ich glaube, unsere, unsere Titelstrecke
2: zu Solar, wo wir die Technik mhm. von den Balkonkraftwerken ja. äh, erklärt haben, ich, ich glaube, die, die war sehr gefragt. Das, ja. das war zu einem guten Zeitpunkt, als viele Leute ja. das gerade gebraucht haben.
1: Ja, ich glaube, die Energiethemen grundsätzlich, ja. auch äh, Heizen, Strom, ja, ich glaube, das ist. Das ist das, das hatte das sich genau. Stimmende.
0: Das hatte sich ja auch schon in den letzten, in den vergangenen Jahren so ein bisschen mhm. aufgebaut Thema äh, Klimawandel äh, und und so weiter und so fort und jetzt halt äh, mit dem Ukraine-Krieg und vielen anderen Themen äh, äh, Energiekrise war das in diesem Jahr auf jeden Fall ein starkes, auch ein, ein großes IT-Thema. Genau mhm. äh, und genau haben wir auch haben wir auch viel zu gemacht. Habt ihr noch was waren so Themen, wo ihr sagt, die könnten
1: naja, da du hattest es ja schon gesagt, der äh, allum sich wütende Elon Musk und die mhm. Twitter-Übernahme, die ja ja auch hin und her und hin und her mhm. und danach doch. Und dann, ja, wir wissen alle, wie der Lauf, wie der Lauf genommen, also wie es seinen Lauf genommen hat. Ja, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr tatsächlich an der Stelle noch weitergeht.
3: Bin ich auch. Ja, ich Weiß gar nicht, ich würde jetzt so als linux sagen, vielleicht ein Artikel zu Windows 11, der ist bestimmt auch gut
1: gelaufen.
0: Windows <lacht> 11, ja, die laufen irgendwie Ziel immer gut. Also In der, in der sind Statistik sind die immer,
2: es ist halt das Betriebssystem, mit dem Leute Probleme haben, weil es halt das ist, was mhm. sie benutzen.
0: Was, was mir noch so eingefallen ist, bevor ich in die Liste geguckt habe, was ich mir überlegt habe, war, wir hatten ja auch relativ viel über E-Health und Digitalisierung im Gesundheitswesen mit der Gematik und allem. Da haben wir auch sehr viel geschrieben. Ja, ja da, da, haben wir, da waren wir mhm. investigativ tätig, weil mhm. wir nachgewiesen
2: hatten, zusammen mit dem CCC, zu, mhm. äh, dass äh, dieser Connectortausch
0: unnötig ist. Genau, wir hatten, das war eine relativ, also es gab relativ viele Artikel dazu, wir haben eben damit angefangen, um mal halt zu sagen, dass diese Zahlen irgendwie nicht so funktionieren. Wie, wie, wie die Anbieter das ansagen und ist überhaupt wirklich notwendig, diesen, diesen Austausch zu machen. Und das war eine sehr CT-spezifische Geschichte auch. Und da hätte ich jetzt gesagt, das ist, glaube ich, auch bei uns echt ganz gut gelaufen. Das war so, was ich im Kopf hatte, auch als große Geschichte. Und dann hatte ich auch so überlegt, ich habe aber so richtig krasse security ähm, Geschichten die die so so richtig groß gingen hatte also es waren viele kleine aber so richtig große weiß ich gar nicht können wir aber gleich mal reingucken Was, sonst ich, ich glaube, man stumpft so ein bisschen ab. Mhm. Also IT-Security, das ist so ein Sumpf.
2: Ja. Mhm. Also es wird immer noch viel falsch gemacht und so, aber dadurch, dass man irgendwie jede Art dann schon mal erlebt hat, man hat irgendwie Ransomware mal mitgekriegt, wo was Größeres passiert ist, irgendwelche Betrugsmaschen und so. Und mhm. so langsam ist es halt so, dass man sagt, ah ja, das ist so ähnlich wie das und das, das kenne ich mhm. schon. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese Sachen die meistgelesenen gelesenen Artikel sind.
0: Mhm. Was für mich noch ein großes persönliches Highlight in diesem Jahr war äh, war ähm, viele der KI-Themen. Also viel, was du auch schreibst, Pina im Heft. Und zwar zum einen, glaube ich, hatten wir auch in diesem Jahr einiges zum Thema GPT-3 und ich habe auch doch, das war auch in diesem Jahr einen mhm. ne Newsletter ähm, schreiben lassen von der KI, als wir das im Thema im Heft hatten mit den äh, mit den Textgeneratoren. Aber dann im, im, im späteren Verlauf die Bildgeneratoren. Das war ja schon so ein großer Hype. Also bei mir persönlich war
2: das ein ja, großes
0: Thema, weil auch. ich das
2: super faszinierend fand. Mhm. Also ich war echt überrascht davon, wie gut das funktioniert. Mhm. Also damit hatte ich nicht gerechnet. Wir hatten ja auch einen Uplink dazu gemacht. Den kann man also gerade auch äh, auf YouTube, da kann man noch ein paar Be Beispiele mhm. sehen. Wir
0: haben hier also, auch ein Beispiel im Hintergrund Ja, genau. Das, ist, äh, für, für die, die gucken zumindest. Abstrakte
2: Kunst hat, hat Midjourney <lacht> äh, auf
0: meinen Befehl hin <lacht>
1: erzeugt. Was hast du da eingegeben? Weißt du das noch? <lacht> oh, 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 oh. <lacht> das, äh, wahrscheinlich
0: abstrakte Kunst. Also, das äh, funktioniert ganz gut, sowas zu sagen. Irgendwie mit 3D vielleicht, nur abstrakte Tons, 3D-Models. Also sowas. es ist so
1: ein sieht aus wie so ein Gebilde, was so ineinander fließt, ne? Hm. Also das ist ja.
2: ja. Moment, ähm, Der Dateiname ist nicht die, der ganze Prompt. A recursion path following the backpropagation in a multiple of steps with a transformer and a con contrasting image classifier. Magical system of complicated awesomeness, hyperrealistic realistic 4K. Okay, paraphrasieren. Okay. In also äh, der der Versuch war, äh, also die dieser Recursion Path Following the Backpropagation. Das ist sozusagen so eine Idee, die bei den äh, Bildgeneratoren selbst vorkommt, die ich dort einfach als Prompt angegeben habe, einfach um zu gucken, ob mir der Bildgenerator vielleicht sozusagen ein Bild generieren kann, was sich selber erklärt. Mhm. Also das hat natürlich nicht so ganz geklappt, aber anscheinend habe ich halt das Sprachmodell mit dieser, mit diesem ziemlich komplizierten Satz in eine Richtung gedrängt, wo es nicht viel Gegenständliches gab und dementsprechend ist was ziemlich Abstraktes draus geworden. Mhm. Und dass solche Sachen halt funktionieren, für mich persönlich war es ziemlich spannend. Ich glaube, dass aber das auch nicht zu den am meisten gelesenen Artikeln gehört, einfach weil... Es ist technisch schon kompliziert. Also es ist schwierig, dahinter zu kommen, wie genau funktioniert das. Und ein gewisser Teil davon, wie die funktionieren, ist auch für eine Expertin wie mich äh, insofern rätselhaft, weil ich halt auch nicht bei Millionen von Parametern weiß, was machen die genau. Also es ist immer so, ja, das könnte sein, weil im Trainingsdatensatz vielleicht irgendwie was weiß ich, zum Beispiel immer Menschen in Betten lagen und Ärzte als Roboter nebendran standen. Das kommt irgendwie in Filmen vor. Der umgekehrte Fall, den wir mal für den Aufmacher haben wollten, der kommt irgendwie nicht vor. Und deswegen konnte ich den nicht erzeugen, egal wie ich das formuliert habe. Aber das ist so da muss ich halt auch ein bisschen orakeln, ob das jetzt der Grund
0: war. Also ich kann ja mal ein bisschen auflösen. Also ich habe jetzt mal die Top 25, hatte ich mir angeguckt und wir lesen jetzt natürlich nicht alle vor, aber ja. ich habe mal reingeguckt und du hast auf, also die KI-Themen kommen da in diesen am meisten gelesen, am längsten gelesenen Artikeln, so eine Mix aus verschiedenen Parametern habe ich nämlich da mal nicht vor, aber was auf jeden Fall drin vorkam waren die Balkonkraftwerke und das Thema Strom selbst erzeugen. Also das ist sogar mehrfach drin, also Balkonkraftwerke auf ähm, Platz im, 7, genau auf, mhm. ja, genau Platz 7, Platz äh, 13 ist auch noch, nee, Platz 11 ist auch noch mal Strom selbst erzeugen. Später kommt noch mal Strom selbst erzeugen bei Atomkraftwerken. Also, das aber schon ich, ich sehe allein schon mal fünf Artikel ja. zu E-Autos. Hm. Genau. Das war, du nimmst mir jetzt vorweg, das war so mit, also, diese Stromspargeschichten waren total weit um Aber, ähm, noch mehr in der Liste drin war interessanterweise E-Autos. Das fand ich super interessant. Auch dieser erste Artikel, das war ein, eine Tesla, ähm, Tesla, ähm, persönlicher Tesla-Bericht von Kollegen Duschan. Und äh, E-Autos, Kaufberatung und sowas war auch ziemlich weit mit oben drin. Aber auch, äh, wir hatten nämlich einen Schwerpunkt, der war noch im letzten Jahr, aber der ist quasi in der 1 1.2022, ähm, äh, zu einem Datensammler-Auto. Also auch mhm. die negative Seite von der Digitalisierung des Autos, die ja dann auch so ein bisschen damit reinspielt, fand ich super interessant. Naja, interessanterweise, Platz 2,
2: Fritz OS 7.5. Genau. Also einfach so ein ganz nah am Menschen mhm.
0: irgendwie das ja. Thema. Ja, die neue Fritz Ost-Version. Die jetzt raus ist. Mhm, genau. Und ansonsten, ähm, was ich auch interessiert, also tatsächlich viele so aktuelle Themen, die die da oder damals aktuelle Themen, und da ist mir noch spannend aufgefallen, Massenabmahnungen wegen Google-Fonts. Das mhm. war ja nochmal zum Ende des Jahres auch nochmal so ein Thema, was uns auch viele Leser ähm, geschrieben haben, weil viele diese Abmahnung bekommen haben, dass sie auf ihrem in ihrem WordPress-Blog zum Beispiel, äh, das war so der typischste Fall, glaube ich, ähm, mehr oder weniger automatisch die Google Fonts von Google ähm, einbinden und da ähm, und die dann Abmahnungen bekommen haben. Und in der CT haben wir dann darüber auch geschrieben, wie man, wie man das gut löst, dass man das äh, rausnimmt. Aber das war tatsächlich hier der Artikel auch, der das mal ganz ausführlich ähm, berichtet Und wir haben auch selber ähm, einer, wer war denn das? Äh, ich glaube, die Kollegen von der Make oder irgendjemand hat mir auch gesagt, dass sie auch so ein Schreiben bekommen haben, auf, bei irgendeinem Teilbereich. Ja, mhm.
2: ja ich habe das mitbekommen, aber zum Beispiel wäre ich jetzt eben nicht drauf gekommen,
0: mhm. dass das ja. zu
3: vermuten.
2: Ich
0: habe da aber, ich habe das wirklich gemerkt, weil ich mach, betreue auch bei uns das Leserforum und die, ne, und die, Leserbriefe, die Leserbriefe, wenn die so reinkommen und Vornbeiträge gucke ich viel drauf und das hat viele bewegt, weil es halt, ne, das war auch so eine gewisse Nähe, das konnte halt jeden betreffen. Also ich habe, als ich das gelesen habe, auch erstmal bei meinen ähm, an verschiedenen Stellen, wo ich halt mit selber Webseiten habe oder so nochmal durchgeguckt, was ich tun muss, was ich tun kann.
2: Also mein äh mein Highlight, was Leser-Feedback angeht, äh, war, ich hatte einen Artikel darüber, über das Für und Wider der Skalierungshypothese gemacht. Also mhm. so ein total äh, eigentlich so ein in die Zukunft gerichtetes KI-Thema für Leute, die auch so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollen. Und äh, das war ein ungewöhnliches Format. Äh, der Autor, mit dem ich das zusammen gemacht habe, äh, eigentlich wollte der einen ganz normalen CT-Artikel schreiben als Autor und äh, wir haben angefangen, uns über das Thema zu streiten per Mail. Da ging irgendwie Mails hin und her und so und wir waren uns offensichtlich nicht einig. Irgendwann habe ich gesagt, eigentlich, wir, also wir, wir streiten uns, das ist prinzipiell ja jetzt erstmal nicht so toll, so einen Konflikt <lacht> zu haben, aber irgendwie die Art, wie wir uns streiten, war einfach schon ziemlich sachlich und so und dann habe ich gemeint, eigentlich müssen wir Genau das zu einem Artikel machen. Und äh, dann hatten wir das gewagt, das mal sozusagen vom Üblichen abzuweichen. Und da habe ich äh, nicht so super viele, aber ich habe einige wirklich sehr nette äh, Zuschriften gekriegt, wo halt Leser offensichtlich wirklich völlig verstanden haben, was das Konzept von dem Artikel war und gesagt haben, ja, das fand ich gut, dass das irgendwie so gleichberechtigt war und also also keine Argumente bevorzugt wurden und so und die haben sich auch richtig reingedacht und so und das hat mich also sehr gefreut, das war irgendwie äh, der der Artikel war schwierig zu machen, aber die das Feedback war wirklich ähm, war war cool, also da da kam was bei rum und das hat hat mich gefreut, auch wie wie mir geschrieben wurde.
0: Wir hatten ja das Thema Security auch kurz äh, angesprochen und es gab tatsächlich einige Security-Themen auch, die in dem Jahr äh, viel gelesen wurden. Oder, ja, genau. Und das war einmal das Thema video intent hack also da hat glaube ich, ich weiß gar nicht, der CCC auch aus dem CCC-Umfeld ähm, halt gezeigt, wie man halt diese Verfahren sehr leicht umgehen kann, dieses digital, also dieses, man hält da irgendwie die, den Pass in die Kamera und so. Äh, es gab das Thema, wie Smartphone-Apps ge Gespräche belauschen können, äh, die Pegasus-Spyware, das war ja auch ein groß, glaube ich, Anfang des Jahres mhm. nochmal so ein Thema. Ähm, und äh, genau, wir hatten aber auch einen eine Geschichte, die war allerdings schon im letzten Jahr äh, so ein bisschen Log4J, Log4Shell. Also auch so ein großer auf Java ähm, Java äh, äh, Fehler, der quasi fast jeden ja äh, fast jeden Webserver betroffen hat. Kann man das so ja. sagen?
3: Da waren, glaube ich, auch viele überrascht, weil sie diese Bibliothek nicht kannten und was da mhm. äh, flummerte ja. äh, und dann sich als Einfallstor gezeigt hat. Und das zeigt ja, also ich mache ja viel zu Linux- und Open-Source-Themen. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es ja auch bei uns im Forum öfter so die Diskussion, ob jetzt Open Source sicherer sei oder nicht und, äh, und so weiter. Und das zeigt einfach nochmal, dass Open Source kann Sicherheit verbessern, weil halt eben alle reingucken können, aber dann muss es halt auch mhm. aktiv gepflegt werden.
2: Ja, ja also äh, bei der Sache muss man ja schon bedenken, es war jetzt nicht das Problem, dass die Open-Source-Entwickler, die Log4J betreuen, mhm. dass die irgendwie langsam gewesen wären, den Bug zu fixen. Also die waren eigentlich total schnell. Aber es war halt die Bibliothek in ganz vieler anderer mhm. Software eingebaut und äh, das hat eigentlich so Probleme dann auf Entwicklerseite aufgezeigt. Also so organisatorische mhm. Probleme, weil ne, dann, dann gab es irgendwie Banken oder so, die dann intern Mails rumgeschickt mhm. haben und gesagt haben, äh, liebe Admins, könnt ihr uns mal bitte jetzt auf der Führungsebene bestätigen, dass wir an keinem unserer Softwarebausteine irgendwo Log4J benutzen? Und dann wussten die das halt nicht. Und auch generell ist diese Idee, es kommt eine Sicherheitslücke raus und es müssen Leute anfangen, sich gegenseitig Mails zu schreiben. Das ist eigentlich nicht gut. Also ne, da hat man einfach gemerkt, dass da noch ganz schöne Defizite waren, wie man das anders machen soll. Und äh, das geht halt so in Richtung Dependency-Management und so. Wir hatten auch ein, zwei äh, CT-Artikel, die so. sich also dem Thema nochmal angenommen haben. Also wir haben quasi über das Jahr jetzt das Thema auch nochmal so ein bisschen von der Lösungsseite betrachtet und gesagt so, was kann ich tun, damit ich solche Probleme bei einem zukünftigen Log4J nicht mehr habe.
0: Bei dem Thema, das genau, das Thema hat uns auch das Jahr begleitet, Dieses diese Frage mit den Abhängigkeiten. Also ich erinnere mich auch an diese ähm, Node.js-Geschichten, ja. wo, äh, ich glaube, ein ukrainischer Entwickler in seine Mini-Bibliotheken halt einfach Nachrichten äh, mit reingebaut hat, die dann äh, irgendwo bei den Leuten auch gelandet sind. Das war ja noch relativ harmlos, aber äh, insgesamt gab es gab's viel Awareness für dieses Thema, viel Beachtung auf dieses Thema, ähm, wie, wie abhängig man eben von diesen vielen kleinen, Bibliotheken ist und die das System halt irgendwie funktioniert, aber ist schon ein Problem darstellen kann. Und dieses in diesem Jahr gab es halt viele so Fälle, wo man halt gesagt hat, oh, wie leicht ist man da eigentlich, wie leicht kommt da jeder eigentlich in, in, in Code auch rein, das, ob das jetzt ein Bug ist, den man lange nicht entdeckt, oder eben eine Veränderung in der Bibliothek, die sich auf ganz viele Seiten anwirkt. Also das, und ich glaube, das Thema wird uns auch noch weiter begleiten. Ne? Ja, also, auch so also
3: es gab ja auch dieses XKCD-Comic, äh, das ist glaube ich schon mhm. Jahre alt, ja, mit diesem Yenga-Turm, ja, mit äh, <lacht> Ja, so ein Riesenhochhaus aus unterschiedlichen Bauklötzen, die mhm. halt irgendwelche Bibliotheken und Softwarekomponenten zeigen von irgendwie so jedes E-Commerce-Projekt, ja. Und dann ist da so an einer Stelle quasi so eine Sollbruchstelle, mhm. wo so steht so, und diese Bibliothek wird von irgendeinem Typen in Kentucky oder was weiß ich was in seiner Freizeit gepflegt, mhm. ja. Und das ist halt das, was ich meine. Also ich finde Open Source total super. Und es ist aber auch, glaube ich, eine ne, ne Aufgabe, des Gemeinwohls ja, ähm, zu gucken, dass solche Sachen, wo jetzt vielleicht irgendwelche Firmen kein Interesse haben mhm. oder Konsortien kein Interesse haben, äh, dass die halt ähm, gepflegt äh, werden. Und ob da, es gibt ja auch diesen Spruch von Public Money, Public Code, also ob man zum Beispiel mhm. da auch so, wie wir in, in Autobahnen investieren <lacht> oder ja, vielleicht sollten wir es nicht so viel, aber in öffentliche Infrastruktur, ob wir auch nicht in öffentliche Digitalinfrastruktur investieren. Mhm. Also
2: ich hatte da eine Story mitgekriegt, die eigentlich traurig typisch für das Jahr 2022 ist, weil äh, also es gab auch so ein Open Source Projekt. Leute haben Pull Requests eingereicht, hatten also irgendwie Verbesserungen am Code und die wurden nicht angenommen und dann haben die angefangen, sich zu beklagen und zu sagen hier es geht doch nicht äh, hier warum ist denn das immer noch nicht gemerged und so weiter und dann war so eine Woche später, hat sich dann der Maintainer gemeldet und gesagt, ja, sorry Leute, also ich bin Ukraine, ich bin in einem Schützengraben und das Internet ist hier echt schlecht mhm. und deswegen kann ich die Pull-Requests gerade nicht annehmen. ich Sobald ich aus dieser Hölle hier raus bin, kümmere ich mich drum, aber gerade geht's nicht. Mhm. Und äh, da hat man halt, also an sowas merkt man halt, wie vernetzt eigentlich die Welt ist und wie wie schlimm das dann ist. Also wenn wenn irgendwo, was was scheinbar weit weg ist, irgendwie so eine Katastrophe passiert, ähm, dass das dann auch Einfluss hat auf keine Ahnung, äh, eine Bibliothek, ja. die ich in meinem WordPress-Blog auch benutze. Ja. Und dass man es
3: ja jetzt so selbstverständlich wahrnehmen soll, sondern halt auch eben überlegen soll, okay, äh, also ich meine, der, der Typ hätte jetzt ja auch das Bein gebrochen haben können und im Krankenhaus sein können oder Whatever. Ne? Also, eben, dass es da halt eben, äh, dass man mit einer anderen Erwartungshaltung da rangeht. Aber ich habe zu dieser Log4j-Sache noch eine Frage. Und ja. zwar, ich weiß nicht, ob es dieser Fall war oder was anderes. Wurde Log4j nicht von chinesischen Entwicklern, äh, EntwicklerInnen entdeckt und gemeldet und hat dann nicht. Die chinesische Regierung oder staatliche ich glaub, Strukturen, kann die mich zurückgefahren. Nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob es diese Sicherheitslücke war, ob oder ob es eine andere war. Das weiß ich, nicht. Aber das fand ich halt auch einen interessanten Fall, was ja auch nochmal diese Frage von, was ja jetzt ja auch im Zuge von Zeitenwende, äh, im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine äh, diskutiert wurde, hier unsere äh, mhm. Doch, hier, genau, ich sehe Ja, hätte das genau, schneller Alibar. in
0: China melden müssen und so. Oder? Genau,
3: und die haben es aber äh, über die ähm, Log4j-Strukturen äh, sozusagen, also, mm. also über die normalen ja, <lacht> genau. Sicherheitsmeldungsmechanismen äh, gemeldet und haben dann einen Rüffel bekommen und äh, am Anfang klang das so ein bisschen, die hätten dann einen Rüffel dafür bekommen, dass sie es überhaupt gemeldet haben. Und das ist halt diese Frage von diesen Hackbacks. Ne? So, mhm. Das wird ja jetzt ja gerade so gefordert. Im Cyberwar müssen wir diese Hackbacks machen. Und,
0: ähm, und also Hackbacks heißt ähm, zurückhacken? Oder? Ja, zurückhacken.
3: Aber das ist halt eben nicht so wie in so einem Hollywood-Film. Sondern was bedeutet denn äh, Cyberwar oder Cyberangriffe? Das bedeutet, es gibt Sicherheitslücken, ähm, die, die ich da ähm, identifiziere. Und dann ausnutze. Und ich habe da ähm, auch ähm, am Anfang des Ukraine äh, oder Angriffs auf die Ukraine ähm, einen Artikel gemacht, äh, ähm, Cy ähm, Cyberwar und keiner geht hin quasi. Ich glaube, der Titel war ein bisschen anders. Ähm. Und da habe ich mit einem Sicherheitsforscher gesprochen, der hat gesagt hat, das wird immer so, so ein bisschen so erzählt, als ob wer Cyberangriffe, so Marschflugkörper. Ich, ich habe jetzt so mein Arsenal ja. Und dann kann ich da halt ins Depot gehen meine Cyberangriffe rausholen und die dann raushauen. Aber so ist das nicht. Es ist eher wie Sabotage. Das heißt, ich, ich, muss, ich bin abhängig von den Fähigkeiten des Systems, das ich angreife. Das heißt, ich muss in dem fremden System drin sein. Ich muss darauf hoffen, dass diese Sicherheitslücken nicht entdeckt und geschlossen werden. Und ich muss auch darauf hoffen, dass ich nicht entdeckt werde. Und das System, was ich angreife, muss auch in der Lage sein, einen wirklichen Schaden auszuführen, was über einen Totalausfall hinausgeht, ja, und das ist halt in den meisten Fällen nicht der Fall. Das war für mich äh, sehr einleuchtend, äh, dass dann das Ganze überbewertet wird und dann auf der anderen Seite aber ähm, für diese doch sehr fragile Art irgendwie den Gegner irgendwie anzugreifen, nämlich das geht eigentlich gar nicht und du willst eigentlich relativ schnell, sobald du diese, diese Lücken hast, sie ausführen, damit, damit du ja damit sie dir nicht verloren gehen ähm, wie unsere eigene Sicherheit schwächen, indem wir dann unseren eigenen Firmen, unseren eigenen Einrichtungen, die Sicherheitslücken nicht melden, weil wir sagen, wir müssen jetzt hier, wir haben Sicherheitslücken entdeckt in Log4j oder whatever und ich äh, erzähle sie niemanden, äh, damit jetzt der äh, BND oder wer auch immer, äh, MAD oder die Cyber-Einheit der Bundeswehr dann das nutzen kann. Ne?
2: Mhm. Also ich muss auch sagen, also ich habe keine Genugtuung, wenn ich irgendwie mitkriege, dass zum Beispiel in einem autoritären Regime was ge gehackt wurde von westlichen äh, Akteuren, Geheimdiensten oder so. Weil, ähm, weil ich immer denke, äh, Cyberwar ist so eine Möglichkeit, wo wir uns gegenseitig kaputt sabotieren können und dann geht es irgendwann nirgends mehr vor und zurück. Und äh, dann haben wir uns alle schön geschadet, aber es ist eigentlich halt, äh, es ist keiner vorangekommen. Und äh, im Grunde genommen läuft es nur dann gut, wenn halt alle, egal wie unterschiedlich sie sind, äh, wenn es eine extrem große Mehrheit gibt, die einfach kein Interesse daran hat, dass es Sicherheitslücken gibt, sondern wenn alle irgendwie mithelfen und ihren ihren Teil dazu beitragen. Und ähm, bei allem Schlechtreden würde ich sagen, dass das eigentlich die letzten Jahrzehnte recht gut funktioniert hat. Also zum Beispiel haben auch chinesische Entwickler, die ja die ganze Zeit waren die ja ideologisch nicht unbedingt genau auf unserer Linie. Aber zumindest in diesem Punkt waren sie, waren wir uns einig und dann hat das geklappt. Und dann also zum Beispiel auch beim Wissenschaftsbetrieb hatte ich das Gefühl. Es war einfach auch, wenn, wenn in China irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen wurden, dann wurden die halt genauso veröffentlicht, wie wenn bei uns was erforscht wurde. Und im Endeffekt haben wir alle davon profitiert. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass da irgendwie aus politischen Gründen so ein Keil auch mhm. in solchen noch funktionierenden Bereichen dazwischen getrieben wird und die dann auch aufhören zu funktionieren. Deswegen...
3: Wo es ja auch eine Story gab, ähm, vom Investigativteam, die genau gesagt haben, dass, dass da naive ähm, europäische oder deutsche oder westliche Bildungseinrichtungen, äh, so ein bisschen von chinesischer Seite ausgesagt werden. Ich bin da nicht so so drin, aber da muss man halt, glaube ich, immer so ein bisschen abwägen. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, dass man halt gucken sollte, wie man wo man sinnvoll Brücken schaffen kann. Und nochmal zum Cyberwar. Dieser Sicherheitsforscher sagte dann auch zu mir, naja, man hat ja gesehen, dass man, dass Russland offensichtlich mit den Cyberangriffen, die sie ja in den letzten acht Jahren oder so getan haben, nicht ihre Ziele, ihre Statistikziele äh, in der Ukraine, danke, äh, erreichen konnten. Weil sonst würden sie ja jetzt ja nicht halt hm. eben äh, klassisch halt
0: angreifen. Ne? Ja. Wollen wir, also jetzt haben wir so ein bisschen auch darüber geredet, was so die ähm, so aus unserer Warte her so passiert ist oder auch von den Leserzahlen, was so, so Highlights waren. Wollen wir mal gucken, was vielleicht dieses Jahr auch nicht passiert ist, nämlich in unsere oh, äh, Vorhersage. Oh, ja. So. Ja. ja. Ich
3: war ja leider nicht dabei. Ich, genau, Kevin okay, du warst
0: nicht dabei, dafür war Kino dabei. Und ich würde jetzt einfach Folgendes machen, wir zählen wieder aus, wir haben, äh, ich glaube, 15, äh, ja, glaub 15 Vorhersagen ähm, von letztem Jahr, da gucken wir mal, welche davon eingetroffen sind. Und ich habe jetzt auch nochmal von den Lesern, da hatten wir ein paar vorgelesen, aber ich habe jetzt insgesamt auch nochmal 15 rausgesucht von denen aus der Umfrage letztes Jahr. Und wir gucken mal, ähm, welche so eingetroffen sind und welche nicht. Und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Geschichte, die uns jetzt, äh, wo wir gucken, ah, da, da, da war noch ein Thema in diesem Jahr. Alles klar, ein Shootout. Ich ja. kann ja hier eine
3: Strichliste führen. Genau,
0: was das ja, Team gegen die Leser, Also, wir fangen gleich an mit Kino. Kino hat gesagt, äh, letztes Jahr, es werden 2022 in Deutschland wieder VR-Brillen von Meta verkauft. Ich glaube, das stimmt. Ja, oder? Und die Quest 2 kann, ja, ja, kann genau. man inzwischen wieder kaufen. Das ist aber auch relativ spät eingetroffen. Also es ging darum, dass, der, ähm, dass Meta, die nicht verkaufen durfte in Deutschland, da gab es ja diesen Facebook-Kontenzwang und alles. Mhm. Und inzwischen gibt es ja auch wieder, Facebook hat ja auch dieses Jahr wieder eine, eine neue... Brille die Quest Pro angekündigt. Aber ja, genau, die äh, Quest 2 also gibt es jetzt, die, genau. Die Lösung des Problems kam auf, eine an, auf
2: einem anderen Weg, als man erwartet hätte. Also ursprünglich war es so, dass man die Brillen einfach so benutzen konnte. Dann haben, haben die das geändert, sodass man sie nur noch mit einem mhm. Facebook-Account benutzen konnte. Dann hatten bei uns die Wettbewerbshüter gesagt, das geht so nicht. Dann hat Facebook gesagt, aha, okay, wenn wir das nicht dürfen, verkaufen wir sie nicht und jetzt haben die sich ja umbenannt in Meta und wollen sowieso irgendwie die ihre eigene Marke Facebook loswerden und jetzt gibt es einen Meta Account und der
0: hat und das, daran liegt das, oder
2: der hat jetzt Bedingungen die akzeptabel sind bei uns also jetzt okay. sind sie sozusagen über diesen Weg aus Versehen okay. sozusagen wieder in die legale Zone gekommen bei uns
3: Aber ich glaube davor auch so ein Oculus Account und äh, die haben genau, auch so eine gewisse Genau der, der ging aber Brockie dann nicht mehr Ah, okay. Aber ich dachte, hm. dass der dann wieder ging und dann aber Facebook trotz Bockigkeit dann gesagt hat, nö, dann machen wir halt den deutschen Ja, also ich, nee, ich, ich glaube, die meisten ja. haben das nicht so aber ganz verstanden. Ja. Das ist eigentlich,
2: glaube ich, glaub ich
0: sagen, eine gute Sache, ja. dass man jetzt einfach die Quest 2 kaufen kann bei uns, wenn man Bock auf eine VR-Brille mhm. hat. Keno okay. hat außerdem gesagt, Ende 2022 werden wir noch viele Menschen mit Masken sehen. Das wird das hm. neue Normal, New Normal. Da, da wow. habe ich im Nachhinein gedacht. Eigentlich denkt man heute ja klar. Viele. Das äh, er ich, hätte er auch nicht ich anders vermute, gedacht. Aber
2: ich vermute, er hat das anders gedacht. Er hat irgendwie gedacht, dass es gibt keinerlei Maskenpflicht Genau, mehr es gibt ja, ja immer noch. Man, man, man in, sieht ja. die Leute trotzdem mit Maske. Das ist jetzt nicht so mhm. richtig getestet, sondern ich würde aber wir schon haben ja sein. noch Maskenpflicht genau, aber nicht, an aber Beispiel,
0: Genau, in Supermärkten nicht und das stimmt schon. Ich, Im Supermarkt sehe ich, also er hat gemeint, wenn man irgendwie dann ein, zwei Leute sieht, die trotzdem eine Maske tragen, ich würde sagen, es ist sogar noch mehr. Also ja. es gibt immer noch viele Leute, die eine Maske tragen. Also den Punkt würde ich, eben ich Genau, geben. ich
2: hätte gesagt, ein Anteil der mhm. Bevölkerung trägt Maske. Mhm. Das ist auch, ich habe ja mal in Japan gelebt, wo mhm. Maske tragen ein bisschen akzeptierter ist. Da macht man das traditionell einfach, wenn man erkältet ist, trägt man eine Maske. Und äh, ich, mir scheint das in der ähnlichen Größenordnung zu sein. Also ich würde, ich würde ihm den Punkt geben.
0: Ja, will ich auch. Und der dritte, Bitcoin knackt die 60.000 Euro-Marke. Und da habe ich geguckt, das Maximum war ähm, bei 41.500. Das, ja also
2: bis dahin lag er ja noch ganz, ganz noch ja. gut auf dem Weg dahin ja aber ist,
0: jetzt nicht mehr oder das ist auch also eigentlich also ist, ist ja viel passiert ne mit dem Wirklich? mit Krieg mit In äh, Energiekrise mit ähm, äh, Wirtschaftsthemen mit vielen anderen und auch diese und damit zusammenhängt die Kryptomarkt, mm -mm. das ist dieses Jahr... Also meinetwegen kann
3: der Kurs noch weiter krachen, also wenn dieser Web3-Krypto-Quatsch irgendwie mal endlich sein Ende findet. Also ja. Das
0: ja, ja, aber
2: jetzt wirft nicht alles zusammen, <lacht> hier geht es jetzt erstmal nur um Bitcoin.
0: <lacht> ja. Genau, also da kann man sagen, Kino hat diesen Punkt nicht. Unser Producer Michael äh, letztes Jahr war, Michael hat die Sendung gemacht und hatte gesagt, neues Half-Life-Spiel. Das ist meines nee, Wissens nee. nicht rausgekommen. Wüsste ich nicht, dass da eins rausgekommen
2: Also wir, wir hatten ja auch so
0: ein bisschen Mainstream-mäßig. Also äh, es ist kein großes neues Half-Life nee, rausgekommen. Würde ich auch sagen. Windows 11 wird nur halb so gut verbreitet sein wie Windows 10. Da kann man jetzt, ich habe mal nachgeguckt, da kann man sagen... Ähm, also wenn er genau meinte, halb so gut, dann hat er nicht recht. Wenn er sagte, höchstens halb so und so verstehe ich das, dann muss man sagen, hat auf jeden Fall recht. Ähm Achso, hier, ich habe das verkehrt rum. Äh, Windows 10 hat immer noch 69 Prozent der, der Windows-Market-Share, also von mhm. allen Windows-Versionen. 16 erst, das ist November 2020 von StatCounter, 16% hat Windows 11 und 13% hat immer noch Windows 7. Bitte fand ich so bitte, bitte, wenn ihr noch
3: Windows 7 habt, wechselt. Also nimmt entweder Linux oder nehmt
0: 10, wenn ich, 11. Wenn ich es richtig gerechnet habe, haben mehr Leute Windows 7, zumindest nach den Zahlen von StatCounter, als äh, Linux. Das ist ganz schlimm.
2: Das ist sehr traurig. <lacht> ja, das macht jetzt uns beide relativ traurig. Aber also, äh, der, der Tipp, dass das Windows 7 äh, weg muss, der ist
3: quasi unabhängig
2: also von wenn den <lacht> Betriebssystemsvorlieben.
3: Also wenn diese 13 von Windows 7 zu Windows 10 oder meinetwegen 8 wechseln, dann bin ich schon weniger traurig. Und auch
1: der Tipp, dass Windows 7 weg muss, ist auch schon alt.
3: Ja. Das ist, als ich angefangen ja. habe,
0: als ich
1: das
3: 2019 ist, angefangen habe, 20 gab es ein CT-Cover, dass das gesagt hat, ja.
0: Und, also den Punkt würde ich aber Michael geben, dass wir zählen, also das ist glaube ich jetzt unser dritter. Windows 11 mhm. wird, also wird weit durch, als fahre ein einfacher, dass wir ihm das haben durchgehen lassen. Naja. Ähm, und das dritte war, es gibt einen neuen Player auf dem Streaming-Markt neben YouTube und Twitch. Darf ich sagen, in so ein richtig Irgendwas was neu dazugekommen ist, großes, was so wirklich für Furore gesorgt hat, würde ich jetzt auch sagen, ich jetzt ja. Also
3: Gaming-Experte habe, mir äh, nichts
0: Streaming-Markt.
2: Also, also TikTok ich, so was, würde
0: ja nicht zählen, weil nee, ich, bei
2: TikTok gibt es wenig Streams
0: und also ich, so die Konkurrenz zu dem, was YouTube und Twitch nee. macht. Und da würde ich sagen, müsste ich jetzt nicht. Ich nicht. Ich würde sagen, hm. wir geben
2: einfach keinen Punkt. Ähm. Ja. Aber schon... Also Shorts und Reels, wenn er das vorhergesagt hatte, dass das irgendwie ein größeres Ding wird, dann hätte ich gesagt, auf jeden was Fall? Fall...
3: In dem Kontext, also ich bin ja nicht so der Gamer, ne? aber Google hat ja sein, wie heißt das? streaming Stadia. Game, Stadia eingestampft, mhm. ja. Genau. Und es ist schon irgendwie absurd, dass die in der Zeit ja von der Corona- Krise, ja. wo alles, was Streaming ist, es nicht geschafft haben, ihr, ihr, mhm. ihr Produkt zu vermarkten. Mhm. Ne? Also,
1: Wobei sie jetzt nochmal so ein Gaming-Notebook rausgebracht haben. Google, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, aber tro also trotzdem also hat das, also ich, ich, ich finde auch... Ich verstehe aber auch
3: Man
2: die Produktstrategie nee. von Google nicht so ganz. Aber Google
0: hat ja auch ja. echt so ein, so ein Faible dafür, Sachen einfach auf den Markt zu werfen und da irgendwie ein Team zu haben und dann probieren die irgendwas aus und dann stampfen diese ein, also so Google Talk und, nee, nicht Talk, wie hieß das? Die, Google, Google, ist Google Wave, Achso. genau, das meine ich. Und viele andere Sachen, wo zum Teil auch cool waren und dann sterben die ja halt trotzdem so ein Tod. Ja,
2: und äh, die Bezahl-Apps, da gab es irgendwie acht verschiedene oder so. <lacht> Also ich meine, es gab immer irgendein aber Netzwerk
3: das von Google.
0: <lacht> nee, gab es nie. Sophia, oh. du hast gesagt, ein weiterer Hersteller auf dem Kameramarkt nach Olympus wird äh, den Markt verlassen. Das sozusagen. ist
1: nicht passiert, soweit ich weiß. Mhm. Und du ich solltest kriege, also, das wissen. Ich sollte das wissen, ich kriege keinen kein Punkt.
0: Und du hast gesagt, es wird eine, äh, bei den Smartphone-Kameras wird sich der Trend der größeren Sensoren irgendwie fortsetzen. Den
1: würde ich mir ja schon geben. Und, äh, du
0: hast gesagt, es wird ein
1: 4-Third-Sensor ja, äh,
0: geben. Da gibt es irgend so ein Handy, was du aber auch gerade nicht, glaube ich, hier kriegst, aus China. Ja, oder aber so. das, das, das hatten
1: einen zoll sensor so. den es komplett ausleuchten kann. Und das ist noch kleiner als 4-Thirds. Also würde ich mir den Punkt wohl auch nicht geben. Oh, das ist die Größe. Das ist die Größe vom Sensor. Also so, so, so wird der bezeichnet. Der ist 17,3 mal 13 Millimeter mm groß oder so. Also
2: die, die Größen sind quasi Vollformat. Das ist wie ein, wie ein Kleinbildfilm. Das dann, ist genau wie der Kleinbildfilm. Dann gibt es
1: APS-C. Den haben... Den haben ähm, das ist
2: noch relativ das ist groß, groß. Das sind viele Systemkameras. Genau, so. Mittelklasse. Genau,
1: System Systemkameras, Mittelklasse Systemkameras. Systemkameras. Und dann gibt es noch das Four Thirds-Format aus der, der Micro so die, Four Thirds-Familie. Das die, sind die billigsten das mit Wechselobjektiven, Nee, die oder? Sind nicht, das sind nicht die billigsten. Es sind nur die mit dem kleinsten Sensor mit Wechselformat. Ah. Also mit, Wechsel, mit Wechselobjektiv. Aber es sind nicht die billigsten, definitiv. Man bekommt, die Kameramarkt hat preistechnisch auch ordentlich zugelegt in den letzten Jahren und auch dieses Jahr noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Ich finde, es gibt gar keine günstigen Kameras mehr.
0: Also den würden wir da dann auch eher nee. nicht geben. Und nee. dein letzter ist gewesen, dass es für diese neue, dieses neue Normal, New Normal nach der Corona- Zeit äh, oder nach der Corona-Zeit, ist ja nicht, aber mhm. wenn man da wird es einen Begriff für geben, diese, diese Angst vor dieser neuen Normalität, dass ja, die Leute genau. sich damit mhm. nicht dann komm, Ich habe das Gefühl, äh, das wird, ich das Gefühl, also mir ist da nichts über den Weg gelaufen. Nee. Es ist aber natürlich schon, ich glaube, wir sind schon in so einer Phase, wo wo einfach man noch, also jetzt nicht so richtig weiß, wie geht man eigentlich mit diesem Thema um, mhm. kann man jetzt schon, also ich, ich war dieses Jahr auch auf ähm, auf Konzerten wieder äh, mit vielen Leuten im Raum und das ist ein komisches Gefühl, mhm. das ist auch ein schönes, Ge es war ein richtig schönes Gefühl auch, aber es schwingt schon sowas mit, aber ich würde trotzdem sagen, so ein
2: also so ich hatte so in meinem Umfeld das Gefühl, es gab schon ein paar, die sich so ein bisschen schwer damit mhm. getan haben, die also sich irgendwie an diese Corona-Situation mhm. gewöhnt haben und dann ähm, mhm. Zum Beispiel einfach mal Party-Einladungen, wo ich überrascht war, die haben sie jetzt irgendwie abgesagt oder so. Ich dachte, habe, da könntest du mhm. ja auch mal machen. Und ähm, also, Aber eher so eine Langsamkeit, also mhm. dass es keine so richtige Blockade mhm. war, nicht ein, oh, ich habe da Angst davor, mhm. ich will das gar nicht, sondern eher so ein, ich überlege es mir nochmal und dann war es irgendwie vier Wochen später, hatten sie sich überlegt und haben dann aber ja gesagt, mhm. also hab oh. schon, also gefühlt äh, ist schon fast alles an Normalität oh. zurückgekehrt, oder?
0: So, äh, mit Sternchen, das äh, ja, man auch nicht trotzdem schon immer nicht weiß. Also, für mich das ist, ist das einfach ja. kein,
2: also äh, wenn ich im Zug fahre, habe ich jetzt halt eine Maske auf, aber das mhm. ist irgendwie, das ändert an meinem Alltag ja. nicht so arg viel. Und äh, ich habe das Gefühl, so die, die Veranstaltungen finden alle wieder statt und so. Und man, man kann die Sachen machen. Also dieses Gefühl, ich bin eingeschränkt durch irgendwelche mhm. Regeln von oben, das ist ziemlich mhm. weg.
3: Ich, vermutlich sind wir in den falschen Telegram-Kanälen unterwegs. Ja. Dass, ja. Dass, wir, dass
0: wir
2: so einen Begriff nicht kennen, der
0: naja, Ja, klar. Ich, wahrscheinlich gibt es in der Wissenschaft auch so einen Begriff schon. Also vielleicht kennt ihr den auch, oder aber jetzt würde ich trotzdem meinen Punkt eher nicht geben. Aber ich glaube, dieses, ja. f, dieses Gefühl gibt es auf jeden Fall, ja. Aber ich würde es auch eher mal nicht sagen. Mhm. Und leider geht es auch so weiter, denn ich sehe meine äh, Predictions und ich habe mich dieses Jahr doch ganz schön aus, oder letztes Jahr ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Ich habe einmal gesagt, ein New York, New York Times-Bestseller, also ein, ein Buch auf der Bestsellerliste der New York Times, wird von der KI geschrieben sein. Egal ob es von vornherein so angekündigt ist oder es im Nachhinein irgendwie Aus rauskommt.
3: ki Plagiat.
2: <lacht> ki
0: Plagiat hat keine Ahnung, aber irgendwie sowas äh, und meines Wissens ist da nichts passiert. Nee, ich
2: glaube, wenn du es mit Bildern vorhergesagt hättest, hättest du recht behalten, weil well, da gab genau. es ja
0: welche, die äh, Preise gewonnen, Preise haben. gewonnen ja. haben
2: und wo es auch zum Teil im Nachhinein erst mhm. enthüllt wurde, dass es ein KI-Bild mhm. war
0: aber beim Buch ja da beim, beim Buch nicht letztes nee. Jahr war halt eher das, die Textgeneratoren ja, so Aber zu
3: Bildern hast du ja auch was
0: genau leider habe ich zum Bildern auch eine gemacht und die hat ist auch nicht eingetreten meines wissens nämlich ich habe gesagt der Louvre verkauft NFTs von der Mona Lisa also es gibt hm. offiziell ausgestellte NFTs vom Louvre ich finde die Idee immer noch gut und wenn mich irgendjemand da draußen hört, der dort arbeitet, bitte aber, macht. das. Wobei jetzt ist das Thema auch nicht mehr so heiß. Na, also ich weiß aber nicht. Aber ich, ich, ich glaube, also, so das wäre. Kassenbonks
3: von der Mona Lisa, digitale Kassenbons mhm. von der Mona Lisa. Und warum denn auch äh, Plural? Also, warst du mal in
0: so einem Museumsladen, es kann auch ein NFT sein, aber warst du mal in so einem Museumsladen, für was die Leute Geld ausgeben, um es mit nach Hause zu nehmen? Also ich glaube, das würde super gut laufen.
3: Okay, also ich meine, wenn man das halt macht und sagt, ihr ihr habt, äh, ihr könnt hier einen Kassenbon erwerben von der Mona Lisa, ja. aber äh, konsequent wäre doch dann, dass die Mona Lisa äh, geschreddert wird, weil sie nur noch als also NFT Nee, <lacht> <Ja. lacht> äh, Nicht so Banksy, sondern es gab, ich habe einen Beitrag gehört, der hat mich auch im Radio und der hat mich wirklich, wirklich aufgeregt, ja, weil da auch sehr viel nicht erklärt wurde und falsch erklärt wurde, ähm, das ist deswegen, habe ich so eine Allergie gegen diesen ganzen NFT-Web3-Kram und, ähm, und da hat halt Irgendein Deutschrapper, interessiert mich auch nicht, weil ich den nicht so ich höre Rap, <lacht> ja. aber dessen Richtung nicht. Cool Savage oder irgendwas in die Richtung. Der hat ähm, äh, der hat tatsächlich seine irgendwas Original, Songtexte oder irgendwie sowas verbrannt ja und quasi dafür die Songs nur noch als NFT. Mhm. Ja, Er hat irgendwas Physisches mhm. zerstört und gesagt, das gibt es ja jetzt quasi nur noch digital als NFT und damit das... Unikat ist, ja. <lacht> ja, habe er dann halt das physische original statt Und wo ich dann denke, da ist so viel gedanklich falsch, das können wir wahrscheinlich jetzt <lacht>
0: zeitlich nicht aufbröseln. Aber es gibt ja zum Beispiel in Museen oder auch in Zoos und so, gibt es jetzt so dieses Patenprinzip, dass dann Leute irgendwie als Sponsor Das ist ja
3: transparent. Aber da
0: könnte man doch auch immer sagen, die Leute kriegen dann quasi als Zertifikat, dass sie sind. Ich habe ein Zertifikat,
3: dass ich jetzt einen Kaffeebaum in Panama habe. Und wäre es nicht toll, wenn du eine Idee von diesem
0: Kaffeebaum hättest.
3: Ja, keine Ahnung. Aber wenn es transparent ist, also es ist ja für mich klar, dass dieser Kaffeebaum. Dass, dass ich quasi ein Jahr eine Partnerschaft dafür habe. Mm. Das ist völlig transparent. Und ich habe so ein schönes Ding, das hat mir meine Frau geschenkt, das mm. habe ich in, äh, in so einen Bilderrahmen eingerahmt, hängt bei mir im mm. Arbeitszimmer. Äh, so äh, Aber es ist ja für mich völlig transparent, dass mir dieser Baum nicht gehört und dass dieser Baum auch nicht bei mir auf dem Balkon steht. Und das ist das, was den Leuten bei diesen NFTs ja nicht erzählt wird, dass sie halt quasi nur ein Zertifikat bekommen und nicht das Kunstwerk
0: Weiß nicht, vielleicht wissen Sie das auch einfach. <lacht> was mich interessieren würde an der Stelle habe ich mir auch also wir hatten ja schon das Thema ähm, äh, Kryptowährungen äh, äh angesprochen bei der Bitcoin-Vorhersage und die Krise, würde ich das jetzt mal nennen, die diese Währungen jetzt gerade durchgehen. Viele sagen ja auch, das ist jetzt der Ende dieser Währung. Muss man gucken. Wie, was denkt ihr denn bei den NFTs? Da habe ich das Gefühl, ist ja noch stärker. Da redet ja gar keiner mehr ja. drüber. Und es hängt auch Zusammenhängen mit, mit den Kryptowährungen und so. Ich glaube, das, dir, das ist kommt was Ja, ja ich, aber glaubt äh, ihr, kommt wieder? Nee, oder äh, ist das also
2: dass, dass ich das was Gutes finde, hängt damit zusammen, weil ich, ich glaube, ähm, die Technik ist nicht verkehrt. Das ist im Prinzip eine gute Idee. Und zwar ist es halt für den Bereich, ich habe irgendwie digitales Gut und will das eigentlich weiterverkaufen mhm. können. Und bisher ging das nicht gescheit, weil das halt immer so war, äh, naja, wenn ich Zugang bekomme zu digitalem Gut, dann ist das ja beliebig kopierbar. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit mehr nachzuweisen, dass irgendwas so eine Art Original ist mhm. oder so. Und NFTs lösen das technisch. Das ist nur irgendwie im Moment noch nicht für Dinge benutzt worden, wo das tatsächlich ein Problem gelöst hätte, was es in der echten Welt gibt. Ne? Also bisher war das ja nur dafür da, damit ich irgendwie für ein JPEG, was im Prinzip jeder auf dem Rechner hat, kann ich dann behaupten, ich hätte das original, was auch immer das bedeuten mhm. soll. Also das ist so ein bisschen schwierig. Wo, wo liegt denn da der Wert da drin? Mhm. Ja, ja. Aber wenn ich zum Beispiel für digitale Güter einen Gebrauchtmarkt haben könnte, dass ich also einfach sage, ja, ich habe jetzt das und das, das wollte ich digital haben, aber jetzt will ich das einfach bei Ebay verkaufen und 5 Euro dafür bekommen. Und ich muss das ja irgendwie technisch lösen, dass das dann auch tatsächlich irgendwie weiterverkauft ist. Und solche Sachen ließen sich mit einer Technik dieser Art ließen sich damit lösen und ich glaube, das kommt noch mal wieder.
3: Okay. Aber da ist jetzt meine Widerrede und die lautet, äh, dass einfach da der, der Denkfehler ist, ist. für mich gibt es im Digitalen keine Original und Kopien. Ja, das ist es ist einfach sowohl Original als auch Kopie zugleich. Ja, äh, wenn es es ist halt ein Bithaufen und der ist identisch. Ja, also lassen wir jetzt mal sowas wie äh, Festplattenfehler oder Schreibfehler <lacht> oder sowas weg. Ja? Stimmt, ja. Okay, ja. Aber im, im Regelfall, wenn, wenn der technische Vorgang richtig funktioniert, dann ist Original und ähm, Kopie identisch für, für mich. ja so. Und, und das ist, äh, und, und dann kann man sich nochmal die Frage stellen, warum wollen wir denn, ähm, denn haben. Warum wollen wir ein digitales Gut? Was ja den Vorteil hat, dass es sich beliebig vervielfältigen lässt mit Absolut minimalen Kosten. Warum wollen wir das künstlich? Äh beschränken. Also ich meine, wir könnten uns ja auch überlegen, wie wir zum Beispiel äh, Medien schaffen oder Künstler*innen halt irgendwie anders bezahlen. Kapitalismus. Ja, es ist halt Kapitalismus, <lacht> genau. Also mhm. genau. Und deswegen und das muss man. Aber das kann Kapitalismus man einfach funktioniert
2: einfach genau. nicht, wenn es keinerlei Knappung gibt. Genau. Kapitalismus ist ein System, um knappe Güter effizient zu verteilen. Ja. Das heißt, wenn ich wenn ich ein NFC Gut habe, ja meine... was beliebig kopierbar ist, dann ist das nicht knapp ja. per ja. Definition. Ja. Und, und das wenn, heißt, wenn du wenn du keine, kein Ersatzsystem für Kapitalismus hm. hast dann musst du eigentlich alles was mit digitalen NF Gütern zu tun NFTs hat
0: einbinden nee. in das kapitalistische NFTs System und wenn N das eine Krücke
2: wie NFTs ist, das aber
3: auch NFTs ja. ja. ja, retten
0: den Kapitalismus, <lacht> ja. ich wollte ich, ja, ich ja, wollte nur einen, aber einen aber Punkt jetzt.
3: sagen, also genau, ich finde nur wichtig, dass man das transparent mhm. macht und ja. dass man das sagt und nicht irgendeinen anderen ja. Bullshit erzählt, wie der ganze passiert und zur Frage, warum kommt das nicht wieder? Es ist ja eigentlich Quatsch, dass wir in Zeiten der Klimakrise, ja, wo wir äh, wo kein einziges Land irgendwie diese CO2 Ziele, die diese Lucy-CO2-Ziele ja äh, vom Pariser Abkommen äh, ähm, einhält, dass wir dann auch noch und das ist ja das passiert, dass irgendwelche Kohlekraftwerke irgendwelche Bitcoins gerechnet haben oder andere Blockchain äh, Operationen gemacht haben äh, und und das ist jetzt natürlich jetzt erstmal weggebrochen, weil halt Energie so teuer geworden ist. ja Und ich glaube, solange Energie nicht deutlich okay. günstiger wird, ähm, dann wird das nicht. Und
2: also ja. wir können uns einigen, mit Proof of Work wird das alles nicht nee. funktionieren. Ja, Okay, und, und es gibt jetzt ja auch die Ansätze einen? mit anderen. Also Proof ja, of ja. Stake ist
0: ja eine Alternative und äh, deswegen... Ja. Ich glaube, wir machen dazu nochmal eine Sendung im nächsten Jahr und ich bin nämlich auch echt gespannt, wie es da weitergeht und äh, weil... Ich kann es auch noch nicht so abschätzen, ja. Aber ich finde das ganz gut. Also es ist ein wirklich wir, wir ein spannendes Thema, abgeben, weil es sehr, sehr. sehr ja. nee, aber, nee, ich mache eine Pflege. Okay, aber der schön, Lufra hat. eine
3: Folge dazu machen, wo <lacht> den, wir uns
2: in Jahre bekommen. Der, der Louvre hat definitiv keine <lacht> NFTs ja, genau. verkauft. Pumpen, Kein, auf jeden Fall Kein NFT von, einem okay, von der und Lisa. Der und der dritte ist leider, würde ich auch
0: sagen, in der Miete geht der Kampf um den Weltraum so richtig los. Hm. Neues Jahr des Weltraums. Also es ist viel passiert, ne? ähm, Hier die die neue äh, Mondmission und äh, China und so hat auch was gemacht und alles. Aber dass man sagt, so das ist jetzt nochmal so richtig eskaliert oder nochmal auf eine besondere Art. Ich meine selbst Elon Musk hat also wir, sich wir wieder haben, ein anderes haben, Spielzeug gesucht. Ja, also ich würde sagen, <lacht> den Punkt kann man mir nicht geben. Also wir, wir haben keine Space Force.
2: Hm. Äh,
0: insofern äh, die gibt's das ja wirklich, ist wahrscheinlich was die gibt's Gutes. Ja.
3: Es gibt ja wirklich diese Space Force. Aber Trump, Trump hat ja wirklich diese Space Force. Äh, ja, aber genau das ist ja, ja
0: bei, genau, aber das ist auch schon ein bisschen her. Ich habe ja auch schon mal so eine Sache mit dem Weltraum gemacht und da habe ich mir den Punkt damals glaube ich sogar gegeben, weil Trump ausgerufen hat, dass wir jetzt wieder. <lacht> aber deswegen kann man den mir jetzt. Nicht also kriegen. Artemis ist gestartet. Ja. das ist quasi jetzt schon,
2: also das ist jetzt wieder ein, ja neues, vor,
0: vorhersehbar. Das das jetzt ein neues ein neues Mondprogramm
2: gibt, das, das ist passiert und die chinesische Raumstation ja. ist halt ein chinesischer Alleingang, das hatten wir bei der Raumfahrt jetzt mhm. nicht so sehr, aber es ist auch irgendwie was Spannendes, was passiert, weil die auch sehr erfolgreich waren. Also denen sind keine Raketen explodiert oder so. Das ist ja gar nicht so leicht, das zu verhindern. Also ich würde schon sagen, es war ein spannendes Jahr in Sachen Raumfahrt, ja. aber es war nicht das, das Jahr des Jahr Weltraums. Und der Kampf um den und Weltraum. Und der
0: Kampf eigentlich auch nicht. nicht. Also nee. glücklicherweise nicht. Ja. So, Pina. Homeoffice wird auch nach Ende der Pandemie in IT-Unternehmen normal. Muss ich muss sagen, Ende der Pandemie ist, ist schon, keine Ahnung, aber äh, würdet ihr sagen, Homeoffice ist ist gekommen, um zu bleiben? Kann man ja. schon sagen, ja. oder? Also, also Ich war zum Beispiel auf der CT WebDev, da wurden so Hände hochgehalten
2: zu dieser Frage und da waren schon relativ viele Hände mhm. oben. Ich hatte nicht die, Das hast Gefühl, du deswegen
0: gemacht, damit du mhm. die F Prediction... Nee, zu dem Zeitpunkt
2: <lacht> wusste ich noch nicht, dass ich auf die WebDev fahre. Aber ähm, also mein Eindruck ist, ähm, es sind weniger als die Hälfte, die wirklich so ganz viel Homeoffice machen, aber ähm, der Anteil ist definitiv gestiegen mhm. und ähm, es ist kein großes Politikum. Also im ja. Moment wird nicht überall darüber diskutiert, dass unbedingt das viele Homeoffice wieder abgeschafft werden mhm. muss, sondern die Unternehmen, da ist es schon irgendwie angekommen, dass man auch effizient im Homeoffice arbeiten kann und da wird jetzt einfach ein bisschen mehr geguckt, wie sieht das in der Praxis aus. Mhm.
0: Ah, krieg ich den Punkt? Den, ja, ja, den, den habe ich ja, äh, dir genau. schon äh, notiert, ja. genau. Facebook ändert seinen äh, Empfehlungsalgorithmus in die Richtung, dass es weniger wie eine Echokammer ist. Und zwar hattest du schon gesagt, dass es eher, also nicht so kontinuierliche kleine Veränderungen, sondern was größer. Ich habe mal geguckt, es gibt so eine Geschichte, dass ähm, es wohl eine größere Änderung gab. Da ging es aber eher darum, mehr so mit TikTok zu, also Competition in Richtung Video und so. Also ich, ich würde mir auch den das, Punkt selber nicht genau, geben. Ich würde auch sagen, den das kriegst du
2: nicht. Ich glaube, es ist in diesem Punkt nicht mal in die richtige Richtung gegangen. Nee, das kann sein. Also ja. äh, Dadurch, dass TikTok so erfolgreich ist und TikTok viel radikaler noch ist als die anderen Dienste, was Echo Kammer mhm. angeht, ähm, ist es halt so, dass irgendwie alle Großunternehmen in dem Bereich gerade sagen, nee, wir müssen das mehr machen anstatt weniger. Mhm. Und äh, ich finde das also das ist schon problematisch.
0: Dann hast du noch gesagt, Peruskids, sag ich es richtig, Solarzellen kann man kaufen? Mm. Das ist also weil so eine, eine andere Technik, ne? Vielleicht kannst du einmal kurz kann mal man erklären, Solarzellen kaufen? <lacht> ja, genau, kann man gar keine Solarzellen. Ja, kaufen. kann man, Stimmt, Solarzellen kann
3: man. Ich hab dieses kann Jahr man Solarzellen gekauft? Nur
1: äh, Wechselrichter sind problematisch mhm. vor allem, ne? Nee, Wechselrichter sind inzwischen auch, auch wieder aber, lieferbar. Es aber, sind ja, offensichtlich
2: mehrere ja Container mit Wechselrichtern Der angekommen. Nächste
1: ist Der nächste ist unserer. Der nächste Der nächste ist unser, nur ein halbes nee, ein Dreiviertel Jahr. Warte können zwei. wir auch als Prediction
2: hat aufnehmen. Es gibt manche Wechselrichterhersteller, Hersteller, bei denen es echt schwer ist, mhm. an die ranzukommen. Bei, bei den Modulen war es eigentlich schon im Sommer so, dass genau. wenn man ein bisschen flexibel war und gesagt hat, ja, ich nehme vielleicht auch mal einen anderen Hersteller, dann hat man im Prinzip schon Module mhm. bekommen. Das ist irgendwie gerade einfach auf dem Solarmarkt, es ist nicht immer alles lieferbar, aber prinzipiell geht das. Allerdings die Vorhersage mit Peros geht nicht. Also es sind die die Solarzellen, die immer noch verkauft werden, sind also monokristalline Solarzellen, die halt also so ähm, fast schwarz sind, so bläulich-schwarz und äh, die werden halt aus Silizium-Einkristallen gemacht und diese Silizium-Einkristalle herzustellen, ist sehr energieintensiv. Also das war so die Hoffnung, dass ein anderes Material was man im Prinzip einfach sozusagen auf Folien aufträgt und dann ruckzuck große Flächen bekommt, dass das besser wäre. Und Peroskit ist da so in der Forschung ein Material, was aussichtsreich ist. Die Forschungszellen, die hatten das Problem, also die, die wären im Prinzip billig herzustellen, aber die haben nicht lang gehalten. Und die irgendwie sind die dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen oder so und dann war das das Problem wie schützt man die Zelle mhm. dass es halt nicht irgendwo einen Mikroriss gibt und dann doch ein bisschen Wasser da reinkommt weil es halt bei Perowskit viel schlimmer ist als bei den Siliziumzellen und das ist nicht so gekommen also Perowskit äh, könnte Peter, irgendwann in den nächsten Jahren noch ein, ein Thema werden aber im Moment einfach traditionell ja.
3: Wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Tube drücken. Das ja, sorry. Nein, der, nein der aber es schon wichtig, aber zu erklären. Kein Herausgeht ja, ja. ja, genau. ja, ja. ja,
2: ja. ist so ein komisches Wort. Und, ja, ja. Genau. Das aber ich finde es auch mega spannend. Ich genau. drücken wir, wir die einen sowjetischen Wie viele
3: Punkte haben wir denn? Haben wir denn? Ähm, also, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, würde ich sagen vier. Ich habe auch vier gezählt.
0: Okay, jetzt kommt natürlich das spannendere. Was ist mit euren uplink sagen Ich habe jetzt einfach um unsere 15 zu matchen, ich hoffe, das waren 15, ich habe es richtig gezählt, äh, 15 von euch und ich habe reingeguckt und ich habe, äh, ihr habt die uns ja geschrieben, über unsere Umfrage mit reingebaut und ich habe jetzt sowas wie, Sonne wird morgens auf, auf und abends untergehen, Jopi Popi, die habe ich natürlich nicht mit reingenommen, weil, sorry, das ist mir ein bisschen <lacht> zu einfach. So. Aber, Andreas hat gesagt, die Preise für Grafikkarten brechen ein, die Preise reduzieren sich im Vergleich zum 1.1.2022 um mindestens 50 Prozent. Und da habe ich Carsten gefragt, und er hat gesagt, also unser Redakteur Carsten hat gesagt, es kommt schon ungefähr hin. Hm. Wirklich? Seit dem 1.1.2022. Also so im High-End mal, du hast jetzt wahrscheinlich so vor allem die KI Sachen im Blick, ne? Aber also Carsten meinte 50%, nee, bei manchen stimmt's, äh, bei manchen ist weniger. Man, er, man, man, kann, würde, man kann das so sehen. Also er, er, er würde den Punkt geben, weil das war eine die, Vorhersage, die, die hätte keiner, glaube ich, so. Also es war schon ein bisschen out there und. Die, die und, gleiche Karte? Ist definitiv billiger geworden,
2: aber es sind ja neue Modelle ja, rausgekommen. Okay. Das heißt, die, die man sich jetzt kaufen möchte.
0: Die sind nicht so günstig, ja.
2: Die äh, kosten ähnlich viel eigentlich. Äh, zwischendrin waren die mal mhm. besonders teuer und sind jetzt wieder runtergegangen im Preis. Also. Aber es, es stimmt, stimmt, wenn man sozusagen nach der alten Generation
0: guckt. Das ist natürlich dann auch ein bisschen gemein, die ja, alte nee, Regulationsvergleichung. Ich lasse es gelten, ich lasse es gelten. Ja, okay. Lass uns ihn den Punkt geben. <lacht> Carsten
3: hat es gesagt, er ist ja. unabhängig.
0: <lacht> Amazon Web Service, äh, Thorsten sagt, Amazon Web Services erste Beta-Instanz für Quantencomputer zum Mieten. Das wüsste ich nicht. Nee, nee ich glaube nicht. Nix Äh Dann gut, eine, ich glaube, ich... Glaub, ich Genau, ja, fand ich auch gut. Hier habe ich keinen Namen aufgeschrieben, vermutlich anonym, ich hoffe es, sonst, äh, sorry, dass ich dich nicht äh, erwähnt habe, namentlich. Windows 11, äh, wegen Windows 11 ist das Jahr des Linux-Desktops, das Jahr des Linux-Desktops ist auch jedes meine Vorhersage. <lacht> Kevin, ist das Jahr des Linux-Desktops?
3: Äh, ich guck mal kurz, nach. Ne? Glauben meine Unterlagen? Nein. <lacht> okay. Aber es sind, es sind schon ein paar spannende ja. Sachen passiert, ja. Äh, ja.
0: Und dann äh, lese ich hier von D.O., äh, das hattest du nämlich auch erwähnt in der Sendung, deswegen konnte ich es jetzt nicht heimlich rausstreichen, es gibt die vierte Corona-Impfung. Ich glaube, das war ziemlich äh, vorhersehbar. Mhm. Ich hatte sie aber noch nicht bekommen. Ich, ich, äh, ich, ich, äh, okay, ich, ich habe
3: sie jetzt am Wochenende hier in so einem Einkaufszentrum in Hannover. Okay, sehr schön. Ähm. Äh, äh, nicht in dieser
0: Woche. Ich war angenehm überrascht,
2: wie stressfrei das war. Das waren wirklich ja. äh, 15 Minuten und dann war alles fertig.
0: und Also Punkt. Also Punkt, auch wenn Punkt er ein bisschen lame ist. So, Marc sagt, das Virus hat eine neue Überraschung für uns parat, wo wir im Dezember sagen, das hätte ich letztes Jahr nicht erwartet. Finde ich es nicht eingetroffen. Also Nee. Die Affenpocken, aber das war ein anderes so, nee. Also
2: Zum einen ging es, glaube ich, um das Coronavirus, ja, genau. wobei die Affenpocken auch nichts so besonders ja. Überraschendes nee. getan haben. Und ja, also klar, wir waren... Jetzt, wir haben jetzt nicht jede Welle perfekt vorhergesagt ja. oder so, aber zum Beispiel gab es eine Vorhersage für eine Herbstwelle und es gab auch eine Herbstwelle mhm. und es wurde vorhergesagt, ja, ja wenn sich genug impfen lassen, dann wird die nicht so hoch und anscheinend ist das
0: passiert. und Also es war nicht so eine mega BA5 oder sowas, das ja. gab es jetzt nicht so richtig. genau und Das
3: war es noch letztes Jahr, oder? Oder Omikron meinst
0: ja. ich. Ne?
2: Genau, also das letztes Jahr waren wir, wir glaube ich, so viel ja. besorgter. Ja. Inzwischen sind wir doch ganz schön entspannt, was ja. Corona angeht weil wir anscheinend halt auch wissen, was wir tun müssen. Also ja. Mal und gucken, weil natürlich ist.
3: Leute äh, sich entweder impfen lassen haben oder durch die durchlaufende Krankheit oder beides mhm. äh, halt mhm. auch im
0: Moment. Ja, sehen.
2: also wir, wir wissen, was wir tun genau. müssen. Ja, ja. Also, <lacht>
0: ähm, also würde ich nicht geben, Corbin sagte, das James-Webb-Teleskop hat eine Fehlfunktion ähnlich wie Hubble und Elon Musk kommt mit SpaceX zur Rettung. Aber erst, erst 20, 2023? 20? Optional, das Teleskop wird daraufhin ein Web-Musk-Teleskop. Also also bisher
2: kann ist davon glücklicherweise ja, ja. nichts ja. zu sehen. James Webb läuft hervorragend ja. und ja. liefert total tolle Bilder und richtig gute Daten. Ja.
0: Also ich würde sagen... Dazu kann ich übrigens
2: 5%. den Uplink empfehlen, wo ja. Jan gezeigt hat, wie man die auswertet. Und
3: die CT-Artikel dazu.
2: Ja. Und die, ja. die CT-Artikel ja. dazu.
0: So, an, es gab eine anonyme Vorsage. Facebook und Tesla-Aktien minus 50 Prozent. Und ich habe mal reingeguckt. Das kommt ungefähr hin. Ja, ne? Die Big Tech, mhm. aber auch generell Aktienmarkt natürlich, äh, Ukraine-Krieg und so. Aber mhm. auch es ist es so eine kleine Big Tech-Krise auch daraus. Und Tesla ist nicht ganz um 50 Prozent runtergegangen, aber Facebook auch ein bisschen mehr ja, also seit den, den Anfang. Denke ich geben. Ja, auf jeden Fall. Ich,
2: ich weiß nicht, ob, ob derjenige, der den ein, eingereicht hat, wirklich ähm
0: auf ah, Kurs, die Gründe also vorhergesehen die, 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 hat. die Gründe,
2: die gleichen ah, okay. Gründe vorhergesehen hat, aber das war, das war eigentlich schon wirklich eine gute Vorhersage.
0: <lacht> Und anonym hat gesagt, Facebook Meta wird zerschlagen. Das war ja auch in meiner Diskussion, ist bisher auch nicht passiert. Auch nee. Aber den anderen Punkt hat er, der hast du aufgeschrieben, ne? Das ja. So, es ist, ist auch
2: im Moment nicht äh, nee. geplant. Niemand ja. will das zerschlagen. Es könnte sein, dass sie
0: sich selber genau. zerschlagen, aber das würde ich dann anders werten.
3: Das ist ja der nächste <lacht> Punkt.
0: Fred sagt: Bitcoin wird erst im Wert explodieren, um dann katastrophal zu crashen. Ja, Schlecht. Mit dem ja. geben. Also katastrophal kann man jetzt diskutieren und explodieren. Aber, ja, schon. schon aber hoch und richtig runter. 15.000. Also ich würde 000. den
2: Punkt geben, weil nee. es ist eigentlich überraschend, dass das, der bitcoin Kurs ja, so runtergegangen ja. ist, weil ja. es nämlich vorher eigentlich immer so war, dass in Krisen die Bitcoin-Kurse hochgegangen sind. Weil dann irgendwie das Vertrauen in die traditionellen Währungen geringer war. Und jetzt in der Ukraine-Krise... Ist der Bitcoin-Kurs runtergegangen?
0: Also, ich würde, ich würde grundsätzlich sagen, ich ja, finde so dieses, dieses Bild also hätte ich jetzt ja. so nicht hervorgesagt. Also, okay. ich würde den Punkt mhm. geben. So, Hanna sagt, Ethereum überholt Bitcoin, das ist nicht passiert am Wert. Mhm. Also, jetzt weiß Im ich Gesamtwert nicht, was genau. Oder? Ja, also, im Gesamtwert ist das
1: Gott. Den Kurs habe ich tatsächlich also auch nicht. Also, den Kurs auf, auf jeden gesehen. Fall nicht. Vom also Gesamtwert ich, ich, ich glaube,
2: relativ ist Ethereum hat sich eigentlich schon positiv. Entwickelt, ja, aber nicht über aber, Bitcoin. Ist schon aber immer nicht über ja, ja, nee, Also ja, ja. So. Nee, kein Punkt.
0: Dommel Sorry, sagt, Daniel. Microsoft lockert die Systemanforderungen für Windows 11. Da geht es ja viel um diese Hardware-Geschichten. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Das war im Jahr davor. Gab es da viele Nachrichten dazu? In diesem Jahr. Ich habe meines Erachtens nichts gefunden. Also den Punkt würde ich auch nicht geben. Ähm, genau. Z 12. Die elektronische Patientenakte wird gehackt und daraufhin in ihrer bisherigen Form eingestampft. Der Optimist schrieb das. Hm. Gibt es denn die
3: elektronische Patientenakte schon? Nee, die die, ja, äh, die, ist, die
0: ist ja ähm, hier eingeführt aber, in so Tests, da haben wir auch drüber geschrieben. Ja, also so das, das ist im Prinzip on track, oder? Ja, genau. Ja. Das,
2: äh, ja. Also
0: die, hier wird ja eine, eine Katastrophe der, der
2: Patientenakte gut. vorhergesagt, das ist so nicht passiert. Das würde ich ja. auch sagen, ja. Äh,
0: Johannes M. sagt, es wird den ersten Marihuana-Kiosk in Deutschland geben, das hat es auch noch nicht. Nee, der viel. hat wahrscheinlich <lacht> darauf gehofft, dass die ja. der Regierung da ein bisschen schneller <lacht> ja. ist.
2: Der Plan ist auch nicht völlig gecancelt, hm. soweit ich weiß. Herr äh, ja,
3: Lauterbach hat ja was vorgelegt. Hm. Ähm, aber genau, noch, noch können wir nicht kissen.
0: Für nächstes Jahr vielleicht. Dann sagte Nandbert, äh, es gibt einen Blackout auf Hochspannungsebene, mindestens in einem Bereich Deutschlands. Und es gab insgesamt relativ viele. Blackout-Vorhersagen? Hatten wir da in der Sendung drüber gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall letztes Jahr hatten wir viele Blackout-Vorhersagen.
2: Da kam, äh, also 2021 20 kam glaube ich, dieses
0: Blackout-Buch raus. Ja, ja Roman. das. Ah, okay. Und ich meine,
1: es hat und ja dieses Jahr wirklich eine große Rolle gespielt. Genau, es in hat dem, tatsächlich ja, eine
0: Bedeutung. Wir haben viel darüber diskutiert genau. und man weiß ja auch nicht, wie es jetzt äh, die, den Winter durch, äh, den, den Frühjahr, ob es da nochmal ein Thema wird, aber ja. Das kann man jetzt auf jeden Fall. Also, keinen Punkt Problem. würde ich nicht gehen. Nee, nee, ich auch nicht. Und die letzte Vorhersage: In 2022 werden wir euch wieder im Studio sehen und wir sehen endlich auch den neuen Tisch, sagt Paul aus Speyer. Oh, das war ja knapp. Aber ich würde sagen, <lacht> allein ja. wieder im Studio, also wir, dass wir keinen neuen Tisch haben, ist echt. Ein halber, äh, Punkt. So. Na, ein halber Punkt. Okay, von mir aus einen halben Punkt. Auf jeden Fall, wir sind wieder zurück im Studio. <lacht>
1: ja. ja, gib einen halben Punkt. Halber Punkt. Ja, wie
0: ja.
3: mache ich denn jetzt? Also es steht 4 zu 4, einen halben Punkt. Ich würde jetzt ja eigentlich hier so einen Strich durchmachen. Ja, mal da gib äh, ich Ihnen den
0: Punkt. Fünf. Ja, halben genau. Ich kann Ihr habt gewonnen. Okay. okay. Ja. Aber es war knapp. Aber es, es war knapp. diesmal. Ja, sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war sehr schön. Das war das Ja. Oh, zehn, neun, <lacht> acht, sieben, sechs, fünf, vier, Drei, zwei, eins, höh, hey. okay. neues Jahr, falls ihr das genau um 23 Uhr oder so angefangen habt zu gucken. <lacht> äh, genau, ja, wir sind quasi schon mit einem Fuß im neuen Jahr und ich habe mitgebracht, wir haben mitgebracht Vorhersagen. Genau, äh,
2: also die, die Regeln sind, äh, jede und jeder von uns macht drei Vorhersagen. Maximal drei. Maximal mhm. drei. Wir notieren sie und hm. wir suchen uns genauso viele ja. von euren Vorhersagen genau. aus und dann wird genau. nächstes Jahr
0: wieder verglichen. Und dann mein zukünftiges Ich. Hier, dieses Buch hier mit diesem Kleber von so einer SD-Karte, da stehen die Vorhersagen ja. drin, die schreibe ich jetzt hier drin auf, damit ich sie nächstes Jahr wiederfinde. Und sieht richtig gut aus. Zukünftiges Ich. Das mit Sport hat gut geklappt. Super, freue mich sehr gut. Und ja. es ist ein gut, dass ist du dir es das gut. vorgenommen hast. <lacht> Neun Jahr.
1: Das ist ein analoges Original. Ja. Also genau. total kein, kein, du Kannst du ja. das
3: nicht als NFT? Ja. <lacht> ja.
1: Kannst du es Kevin bitte als NFT? Ja, ich, ich schenke es dir, Kevin, als rennen. NFT. <lacht>
0: Vorher Ich 2023. Wir sind zu viert, aber ich habe auch noch von Jörg die bekommen, der heute nicht da sein kann. Das heißt, wir haben wieder fünf Leute mit maximal drei. Wer möchte anfangen?
3: Ja, lassen wir doch Jörg den Vortritt.
0: Dann fangen wir mit Jörg an. Äh, Jörg sagt, Apple kauft oder gründet ein Spielestudio und vermarktet die, die AR-Brille ähm, äh, dafür. Also... Also Apple, -Kauft die, die, die Apple -Kauft -Studio. Studio und er Okay, also, äh, Dafür, für, also äh,
2: er, er würde den Punkt kriegen, wenn es dann nächstes Jahr
0: Spiele von Apple für die, sagen, die Apple Brille gibt. Genau. Mhm. Also oder, oder, oder zumindest angekündigt. Ganz, also ich, ich glaube, wir können ihm den Punkt geben, wenn das alles angekündigt mhm. ist. Das muss mhm. es noch nicht okay, auf dem okay, ja, würde ich sagen. Ja, das also, ist schon,
3: ja. Äh, ja. Diese Spieleklitsche gegründet oder gekauft. Und AR-Brille angekündigt. Ja, irgendwie
0: so, genau. Dann hat er gesagt, dass die Reparatur-Update-Pflicht dazu führen wird, dass das Smartphone-Markt unter 300 Euro zerstört oder zumindest stark gestört wird und der Gebrauchtmarkt dafür sehr hoch geht. Also, dass das ein Riesenthema ist, dass diese ganz billigen Smartphones eigentlich nicht mehr relevant sein werden. Müssen wir einfach gucken, wie man das beauswertet. Ja, also, Jörg,
2: ich hoffe, du hast recht.
0: <lacht> und er sagt, Google wird ein Falt-Phone rausbringen und das wird kein Hit.
3: Ja, wenn wir wieder
2: bei nee. Google ja
0: genau <lacht>
3: Politik ja, genau. Ja. okay
0: wer möchte weitermachen soll ich ähm,
2: oder wer oder, ja ich mache mal China. weiter ähm, ich äh, mache eine Wirtschaftsvorhersage und zwar 2023 wird Deutschland ein Wirtschaftswachstum von mehr als 1% haben oh
0: das wäre interessant mutig. Ja. da liegen dann so. das an den N N NFTs die dann Deutschland rausbringt also. Äh, ja. ja, also ich, ich glaube, die Mona Lisa würde dann eher in das... Ja, stimmt,
2: äh, äh, falsches Museum. Der
3: wird diesen, diesen ja. Zuwachs von Bruttoinland.
2: Aus welchem Grund, ist egal. <lacht> ich ich kriege den Punkt, wenn es mehr als ein Prozent ist. So, ähm, zu KI-Bildgeneratoren sage ich voraus. Ähm, das wird eine Standardtechnik für Filter in Apps wie Instagram und TikTok. Die Bildgeneratoren werden außerdem schöne Videoschnipsel produ produzieren. Also, dass es quasi auch mhm. in Bewegung ist. Und es werden mit Neural Fields auch scharfe 3D-Objekte erzeugt. Ich muss quasi dazu sagen, das auf Neural Fields anzuwenden, ist schon gemacht worden. Das ist aber noch sehr unscharf und es gibt auch schon erste Experimente mit Bewegungen, die sind aber auch noch nicht überzeugend. Also meine Vorhersage ist eigentlich, dass das gut aussehen wird. Also irgendwie so, mhm. dass man sagt, so hey cool, das kann ich mir echt irgendwie, damit kann ich was machen. Und mhm. nicht nur, ah, theoretisch funktioniert diese Technik auch in die Richtung.
0: Okay. Wir werden dich drei? brauchen für die
2: Auflösung, befürchte ich. Äh, die Nummer drei. Genau, die dritte wäre äh, zu 3D-Druckern. Und zwar, äh, da gibt es so eine bestimmte Technik, wie man die äh, die Riemen äh, führen kann. Das heißt, ein Core XY, da kann man einen relativ leichten Druckkopf, wo kein Motor dran ist, äh, bauen. Und äh, ich sage voraus, dass Drucker in dieser Technik, äh, gepaart mit äh, Sensoren wie Betthöhe und so weiter, ähm, werden den kommerziellen Durchbruch schaffen, also in so einem äh, Preissegment bis 1000 Euro wird es quasi 3D-Drucker geben, die äh, diese Technik haben und die werden im Vergleich zu den jetzigen sehr benutzerfreundlich sein. Also Schön. quasi eine Errungenschaft für 3D-Druck wird more accessible quasi.
0: Und lass uns auch gleich ausmachen, dass wir nächstes Jahr, weil ich, hatten wir dies Jahr eine 3D-Druck-Sendung? Ich würde gerne mal wieder eine machen. Ich glaube, da kann man genügend über 3D-Druck, ja. 3 d scan eigentlich mal wieder machen. Mhm. Fände ich ganz gut.
3: An der Stelle, ich fand das Video total toll von CT3003 mit der 3D-gedruckten äh, ge äh, Geige.
2: Ja, könnt ihr, euch, könnt ihr euch angucken. Genau, äh, bei, auf plus. YouTube
0: auf CT3003. Hast du eine... Geige gebaut. Sozusagen. Ich, ich
2: habe eine ne Geige ausgedruckt, ja, das ist die Hovalin, die habe ich nicht designt, aber gedruckt äh, und äh, wir haben einen Shootout gemacht, weil die 50 Euro kostet und mhm. äh, Johannes Börnsen hat einen Geigenbausatz für 50 Euro gekauft und die selber zusammengeleimt und lackiert mhm. Und dann haben wir äh, einen Geiger beide Geigen spielen lassen und entscheiden lassen, welche weniger schlimm ist. Und, <lacht> und das, das Ergebnis wird euch überraschen. <lacht> Sehr gut. Ja, guckt <lacht> euch
0: dieses Video an. Super. Ja, schön. Äh, 3 d drucker vorhersage Finde ich total gut. Hatte ich äh, gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber super, ja. Soll ich mal weitermachen? Ja. Ich habe gesagt, es ich, 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 ist ja so verlockend, was mit Twitter zu machen. Ich habe jetzt einfach gesagt, wir werden in einem Jahr von jetzt sagen, viel Lärm und nichts. Irgendwie ist das alles weitergelaufen in einem Jahr. Bin mal gespannt, ob das eintritt.
3: Mhm. Also dass nichts eintritt.
0: Genau, oder aber es nicht eintritt. Das also, äh, quasi Twitter ist dann immer noch ein existierendes
2: Social Network, was immer noch sehr stark ja. von Journalisten und ja. Politikern und so weiter also, benutzt wird. Und ja. Viel Lärm um nichts ist. Ist jetzt vielleicht übertrieben, also wenn die, wenn aber. Die, wenn die CDU mal wieder aus irgendwelchen internen mhm. Verhandlungen irgendwelche Dinge ausstechen möchte, dann wird es weiterhin ich, über Twitter ich,
0: geschehen. Ich, ich glaube, <lacht> es ist nicht das Ende von, von Twitter, das will ich bloß damit ja. sagen. Äh, die WM 2030, ich weiß nicht, ob das wirklich schon nächstes Jahr angekündigt wird, aber ich hoffe es, die WM 2030 wird angekündigt und sie wird als große Neuerung haben, parallel dazu als E-Sports-WM zu sein, das heißt an dem Tag wird es auch ein Endspiel dort geben, finale E-Sports, die Spieler werden sich während dieser WM die e mit den E-Sport-Leuten ablichten lassen, also das wird das neue Ding werden für die nächste große WM. Also, okay, aber, also
2: es geht um Fußball
0: WM. Ja, E-Sports oh, also ja, e wäre
2: dann irgendwie so FIFA oder so. Genau. Also ja, okay. wie auch immer,
0: das wird irgendwie versucht, die FIFA das Thema da mit reinzuholen, um Neuzugrund zu machen. Und das letzte ist äh, Amazon versucht irgendwie verzweifelt diesen Echo noch irgendwie äh, zu retten. Es, also ist jetzt übertrieben sagen zu retten aber diese Abteilung bei denen läuft ja nicht so gut und da wurden jetzt auch Stellen gestrichen und irgendwie ver, äh, verschenken die ja quasi den Echo fast damit sie damit auf Dienste aufbauen das funktioniert alles nicht so und ich glaube im nächsten Jahr ähm, werden die versuchen da noch irgendwie Werbung drauf zu spielen dass die Leute irgendwie Werbung hören wenn sie sich irgendwas was fragen und wenn irgendwie ähm, versuchen da noch mit über Werbefinanzierung dieses Ding zum zu, zu noch Geld rauszuholen das wird alle nerven und deswegen wird nächstes Jahr der Echo sozusagen okay, also ein, so zum halben die, Im Prinzip
2: die, die Vorhersage ist, dass nächstes Jahr Alexa Werbung vorliest.
0: <lacht> ja. Oh, naja, aber vor allem ähm, äh, einen ziemlich damit nervt, um irgendwie da noch rein zu, äh, damit da noch irgendwas rausholen. Und es wird halt nicht gut ausgehen und viele Leute werden sich in Echo auch. Also Finde ich, ich gut, das gut, hast du, dich hast du ja vorhersagen. Vorhersagen.
3: Amazon ja. probiert was.
0: Amazon, und wir werden alle, die in EPCO haben, werden genervt sein von Werbung auf dem, von Alexa. Okay. Genau. Mhm. Okay. Da,
3: Kümmert oder, mich nicht. Ja, ja natürlich. <lacht> mich ja. auch nicht. Aber ich glaube,
0: da wird es nächstes Jahr irgendwie. Na, ich habe google
2: -Assistenten gesetzt, aber man weiß ja, ja nie, die machen das ja oft dann ähnlich.
0: Ja, mhm. ja aber weil die so einen Druck da haben, gerade in dieser Abteilung von denen, weil das Ding halt nicht läuft. Ja. Das waren meine.
3: Ähm.
1: Die machen wir Schnick, Schnack, Schnuck.
0: Macht, Schneck, Schack, nee, macht jetzt. Gut. dann
1: mache ich. Dann sage ich, dass nächstes Jahr Digitalkameras, klassische Digitalkameras mit Smartphone-Sensortechnik rauskommen. Also auch diese Quad-Bayer-Geschichte, dass halt vier Pixel mit gleichem Farbfilter zusammengeschoben werden, um eine bessere Lichtempfindlichkeit zu erreichen. Und die Hersteller werden das nutzen oder der Hersteller, der damit losgeht, wird das nutzen, um quasi nur noch eine Hardware zu kaufen, äh, zu bauen, die quasi hochauflösend so ein halb hochauflösend oder hochauflösend und niedrigauflösend abbilden ähm, kann. Und der äh, Kunde kauft diese Hardware einmal, weiß ich, was weiß ich, für 1500 Euro und einmal die hochauflösende Variante für 4000 Euro. Und muss ich dann quasi softwaretechnisch technisch äh, Sachen nachbestellen äh, oh, quasi. Das
0: klingt,
2: klingt so, als ob Okay, okay. Ist, also wir brauchen dich, um das wieder aufzulösen <lacht> nächstes Jahr. Aber äh, ich finde <lacht> ich, find ja, ich spannend. Ja,
1: eine Hardware und wie gesagt, man kauft dann Software softwareseitig einfach nach. Oder muss dann softwareseitig nachgucken. Ich habe da so ein bisschen bei den Autoherstellern abgeguckt. Mhm. Aber ich meine, der Markt ist so under pressure. Vielleicht ja, gibt es vielleicht ähm,
0: vielleicht gibt's dann auch Digitalkameras mit fünf Linden, wie so auf dem Na
1: das, das wohl nicht, aber man könnte dann ja vielleicht auch mit so einer richtig guten Kamera so fotografieren wie mit einem Smartphone. Mhm. Was bei den großen Sensoren, äh, Sensoren mhm. da rauszuholen wäre, an Bildqualität wäre schon cool. Das okay. heißt, die
3: Leute, die die Kohle haben, aber keine Ahnung von Fotografie, können dann auch endlich ja. anständige Fotos ja. mit einer ja. teuren Kamera machen.
1: Naja, ist doch, eine, ist doch ein, sorry, ist ein Traum. Sorry. Ist dann, ist dann Traum. Ich,
3: ich kann dazu muss ich sagen, ich kann überhaupt nicht mit der Spielreflexkamera umgehen, also jetzt nicht dass ich jetzt hier irgendwie
1: muss man ja dann auch nicht, ne? Diesmal das, das wird dann die Smartphone ja. ich bin kein Happy e mit meiner Serie Serie. Mit und bei das steht für Idiot. Ich habe gesagt, dass äh, dann sage ich noch, dass die Staubsauger noch besser werden bei ihrer Hinderniser Staubsaugerroboter, Staub- und Wischsaugerroboter noch besser werden bei ihrer Hinderniserkennung und dass sie dann gezielt auch entscheiden, wann sie wischen und wann sie saugen müssen
3: sie auch äh, katzenkaka
1: genau da muss ich <lacht> nämlich an die geschichte denken die äh, mir verschiedene menschen mittlerweile ähm, Aber also im haben. Prinzip
2: gibt es doch schon welche es mit gibt. einer Kamera, oder? Ja, die, das die gibt zum es. Beispiel aber ich glaube, gerade die Haustierscheiße
0: nein, erkennen Nein, das, das
1: ist, glaube ich, so weit ist es noch nicht.
0: Okay. Naja, ich, ich würde mal sagen, dass, also, da muss ein großer Schritt einfach passieren. Da also, muss ein großer so Schritt passieren, ja.
1: Ja. Ja. Genau. Okay, ja. Und dann sage ich, dass uns nächstes, dass wir hier nächstes Jahr an dieser Stelle mit einer KI oder mit einem Sprachmodell ausprobieren, dass uns das die Zukunft hier vorhersagt. Oh, oh.
2: Das ist voll die gute Idee. Ja. Wobei, ja. also ich ich mein, das ist ziemlich Okay, das ist eigentlich ja haben wir schon Wir müssen es nicht vergessen. Haben ja, wir Genau, Punkt. wir müssen es nicht vergessen. Das, das, stimmt, das ja.
3: Ja. Oder es ist irgendwie gesetzlich verboten, ist, mit zu arbeiten. Ähm, jo, äh, ich habe dann doch eher so ein bisschen politische Sachen. Wir bin ja auch immer so ein bisschen politisch unterwegs. Also das Erste, ich konnte es nicht, es ist lame. Ich weiß, Twitter, ich glaube, Elon Musk wird als Twitter-Chef
0: abgesetzt. Okay.
1: Von wem? <lacht> von seinen Gläubigern?
3: <lacht> Irgendwer hat die ähm, 44 wir Millionen. Können uns, äh, Milliarden,
2: wir Er wird abgesetzt. Das heißt, wenn er selber geht. Ja, ich wollte sagen, dann wollen wir es nicht, nicht. Wollen wir es ein bisschen dann, softer machen? Okay. Elon
0: Musk wird nicht mehr Chef von Twitter oder nicht ja, mehr der. Meinetwegen. Okay.
3: Ja. Mhm. Gut, ich kriege ein Sternchen, wenn ja. er abgesetzt wird. So, ähm, dann. Äh, 9 Euro Ticket kommt dann eh nicht, aber das 49 Euro Ticket kommt, aber erst im Herbst.
0: Oh, das äh, ist interessant. Das ist ja schon angekündigt für oder okay, ja? so. Also. Ja, äh, ja. Ja, ja,
3: irgendwas wird sich Wissing da schon wieder einfallen lassen. Ja. Ne? Alles klar. Und das Dritte äh, geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, und zwar die Bundesregierung hat ja eine Energiepauschale beschlossen für Studierende. Ähm, mhm. Ich glaube 300 Euro oder 200 Euro plus mhm. nochmal mal 100 oder so. Und das ähm, wollen sie ja über so eine digitale Antragsplattform äh, auszahlen. Also alle Studis und alle, die Studis kennen, ihr müsst euch da ähm, das beantragen. Und das soll über eine digitale Antragsplattform gehen. Und die soll dann jetzt äh, Anfang nächsten Jahres kommen. Das ist ja auch nicht erst der Erste, sondern Anfang. Mhm. Und ich sage, da wird es natürlich wieder bei solchen digitalen staatlichen Projekten irgendein Problem geben und sie kommt erst zum, äh, nicht vor dem Sommer, Anfang des Sommersemesters. Also nicht vor dem 1. April wird es diese digitale Antragsplattform geben, damit die Leute ihre jetzigen Heizkosten
0: <lacht> zahlen können. Sorry, mhm. Studis. Okay, okay. Dann äh, ja mit dieser schlechten Nachricht für Studenten, Studentinnen würde ich ja, sagen.
2: Wir, wir nennen äh, Kiwan zum Politikpessimist bei mhm. uns.
0: <lacht> naja, das sind noch meine Optimistenvorhersagen. <lacht> okay, das sind jetzt äh, meine ich müssten 15 Stück gewesen sein, wenn alle drei gehabt haben. Dann haben wir doch jetzt und auch wirklich eine bunte Mischung ja, diesmal genau. ja von Technik über Politik über Wirtschaft. Ja, ich bin ich bin, ich bin so auch gespannt. gespannt was, ich bin auch gespannt, was davon eintreten wird. Mhm. Jetzt müssen wir aber noch äh, die Leservorhersagen. Genau, die habe ich natürlich auch. Und ich hab, ihr habt ja uns äh, über der, die neueste ct uplink umfrage wieder Sachen geschickt. Und ich habe mir jetzt einfach mal war ich so frei, 15 rauszusuchen, die ich irgendwie witzig oder gut oder äh, interessant fand. Und die lese ich jetzt einfach vor. Und zwar, und das sind jetzt mit die, die Vorhersagen, mit denen ihr gegen uns äh, nächste, für, dieses, für nächstes Jahr oder für dieses Jahr ins Rennen geht und ähm, die Kann wir dann nochmal. Nummer, Nummer eins. <lacht> Nummer eins. Ach so, genau. Nein, bevor du das sagst. Ähm, und auch hier wieder galt, ich habe die rausgenommen, die mir zu blöd waren, wie zum Beispiel, am 31.12. wird es nach 23.59.59 laute Knalle geben und <lacht> wir haben 2024 und damit gewinne ich die Prediction. Ja, mhm. nein. So. Die Nummer 1. Nummer eins. Elon Musk meldet Insolvenz an. Nummer zwei. Elon Musk macht Twitter dicht. Ganz, okay. ganz kurz. Also nochmal anders als du, ne? Das ist beides mhm. anders als, äh, also finde ich spannend. Nummer drei. Nummer drei habe ich Nummer zwei genannt. Oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Muss man, genau, Nummer drei. Ein komplett von einer ki generierter feature Feature-Length-Film, Drehbuch von GPT-3, Bilder und Musik von Dali oder so, erscheint im Programmkino, sagt Spock's Nummer vier. Wilbur sagt, KI-generierte Assets führen zu einer neuen Welle an Indie-Videospielen, bei der Programmierer auch ohne Budget für Grafiker und Sounds ihre Ideen realisieren können. Nummer fünf. Morphol sagt, mobiles Arbeiten wird State of the Art, zum Beispiel Gewerkschaften treiben das Thema in der Business IT voran, weil Flexibilität, Mobilität vereinbart mit kleinen Kindern und so weiter auch ich muss ich jetzt kurz sagen, wir haben das ja schon für dieses Jahr so gesagt, aber dann würde ich sagen, das muss noch ein neues Level erreicht haben.
3: Mhm. Und
0: mobiles Arbeiten, das ist ja nochmal ein bisschen als Homeoffice.
3: Also no, mobiles Arbeiten erreicht neues Level bei ja. Nummer 5 und Nummer 6.
0: Nein, das war nur nee, ja, halt falsch. Falsch. Ja, okay, Nummer 6, <lacht> <sechs, Entschuldigung. lacht> Microsoft 365 wird endlich ähm, vollumfänglich akzeptiert. Ist das nicht schon Lass die mal weg hier, die, die, die von
3: hey. der Datenschutzkonferenz. Ja,
0: ja. Nee, nee, das ist schon gut. Ja, okay, von Ludwig, alles klar.
3: Ja, Ludwig sagt ist das nicht Kino. schon passiert. Naja. okay. Nummer 6. Äh, Nummer 7, Nummer 7. Jetzt komme ich durch. Der, der
0: Cyberwar <lacht> wird sich für jeden spürbar auswirken. Stromausfall, Google Server für mehrere Tage down oder ähnliches. Von Maker Mike. Nummer 8. Microsoft kippt Hardware-Einschränkungen für Windows 11. Nummer 9. War von anonym, glaube ich, ja. Kryptowährungen werden weiter sinken, sagt Cassandra, Bitcoin, Ether und Co. Weiter sinkende Preise. Also ich würde sagen, am Ende des Jahres noch niedriger als jetzt.
2: Ja, äh, im Prinzip sozusagen, wenn der Kurs mhm. schließt, Ende 2023 niedriger als Anfang 2023, gibt es einen Punkt, oder?
0: Mhm. Ja. Nummer 10. Nummer 10 ist... Ähm, ähm, da hat relativ viel geschrieben, Mark aus Archen, ähm, aber am Ende ist es, äh, dass es einen einheitlichen Messaging-Standard geben wird, der, ähm, genau. Der das ist so eine Art Standardprotokoll,
2: das dann WhatsApp und Signal und so weiter müssen. miteinander. Also die ja. Politik schreibt einen
0: Messaging-Standard ja. So würde ich es nennen, ja, genau. So okay. würde ich Oder eine Interoperabilitätsschnittstelle, ja. ja. so, okay.
2: Er hätte nur auch recht, wenn. Äh, wenn die
0: irgendwie das freiwillig machen. Mhm. Aber wenn, wenn die quasi miteinander... Ja, das wird ja nicht passieren. Nummer 11 Nummer elf. Ein Big Tech Player baut im Fediverse die größte Instanz. Also Mastodon und so. Und die, ne? also Da geht es schon wieder um diese Verbindungsstandards und ein Big Tech Player, also Google, Apple und Co. Einer äh, von Tumblr hat das
3: doch jetzt angekündigt. Äh
0: Aber der ist nicht... Ist das Big Tech Player?
3: Es ja. sind schon mehrere hundert Millionen. Oder, ja, oder über, also über 100 Millionen. Irgendwie. Gucken wir mal. Ich finde find, es ist also wenn da ja, Tamler ja. das, zu das ja. macht, dann also wenn das durchzieht. Ja. Also, also ich meine
2: okay. das mit den Game Assets zum Beispiel, da ist auch gerade ein Paper von Nvidia rausgekommen. Also die die machen da was in die Richtung. Ich glaube im Moment will das noch kein Indie Entwickler benutzen, aber mhm. nur die Vorhersage würde ich sagen mhm. so ja der der hat einen Grund, warum er das
0: sagt. Mhm. Nummer 12. Cyber Harald sagt, Twitter wird zur Randerscheinung für Recht und Verschwörungstheorien das neue Telegram. Nummer
3: 13. Okay,
0: so. Jörg Wittgen kauft sich kein Fairphone. Das war eine, der hat in der Sendung gesagt, <lacht> er überlegt gerade sich ein neues Samsung, wieder High-End oder noch ein Fairphone. Also, und ich ich glaube, es war anonym. Nummer 14. Die Entwicklung von Meta und zugehörigen Geräte bleibt treiber, äh, träge. Also dieser Smart Home Standard, der alles irgendwie verbinden soll. Bis zum Ende des Jahres werden die Hersteller wieder zurück zu Proprietären Lösungen Lösung gehen. Google beendet die Arbeit an Meta. Das sagt Simon aus Essen.
3: Und Interessant Last Night Bottle Ach, Egal, Nummer 15.
0: <lacht> und Nummer 15 ist eine Gemeinschaftsvorhersage äh, von euch allen oder von vielen von euch, die das gesagt haben, äh, habe ich sehr oft gelesen äh, als Hoffnungsvorhersage, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht. Ja, das da wäre bin ich wirklich dabei. gut. Das wäre doch schön, wenn wir damit, äh, wenn das so wäre. Okay, das waren unsere und eure Vorhersagen. Das war die Zusammenfassung des letzten Jahres, die, der Blick aufs Neue. Jahr. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ihr jetzt noch weiter irgendwelche Ideen habt für Vorhersagen, schreibt uns gerne in die Kommentare rein oder schreibt uns einen Ablick. Die werden dann zwar nicht mehr. Berücksichtigt, aber wir gucken ja, trotzdem wir rein. Wir müssen
2: irgendwelche Sachen halt ins Ranking
0: mit genau. aufnehmen. Und den Rest gucken wir uns aber trotzdem an und wenn da mhm. irgendwas Cooles dabei ist, dann genau. schauen also wir uns trotzdem an. Genau, man sieht ja wenig. zum
2: Beispiel bei YouTube, wenn da ein Kommentar ist und man sieht, der ist jetzt irgendwie am 1.1. gemacht oder so. Mhm. Und dann kann man ja quasi einfach selber gucken, hat, ja. ist es eingetroffen. Also, also insofern, ihr habt die Möglichkeit quasi jetzt noch hinterher ja. Vorhersagen zu schieben. Für's Karma. Genau. Fürs Karma.
0: Ich lasse auch diese Umfrage vielleicht einfach auch nochmal über die ersten Januarwochen durch. Das war, glaube ich, ähm, ctde. slash Uplink minus Umfrage. Sonst könnt ihr auch da nochmal reinschreiben, weil es ja trotzdem schon spannend. ist. Das ist Und auch eine denen?
2: Chance für euch, äh, uns nochmal so ein bisschen die Meinung zu sagen, ja. äh, wenn euch irgendwie Sachen gefallen haben oder nicht. Und äh, da ist auch ein Freitextfeld drin. Also genau ist vielleicht ein bisschen eine kleinere Hürde zum Feedback geben, als ähm,
0: uns extra ja. eine Mail
3: zu schreiben. Genau, das wollte ich sagen. Ach, das wolltest du sagen.
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, euch ein schönes, einen schönen Start ins neue Jahr zu wünschen. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Wir hatten ein schönes Jahr hier, wir sind mhm. zurück in das Studio äh, zurückgekehrt und wir freuen uns auch in diesem Jahr, 2023, äh, jetzt muss man sich jetzt dran gewöhnen, dann, das immer zu sagen, 2023, äh, wieder viele Sendungen für euch zu machen und ja, würde ich sagen, guten startet Rutsch. gut, guten Rutsch. <lacht> wir sehen uns. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.